0: اوزب اللہِ بسم اللہ الرحمٰن ویزم صلی فط الََََََََََرحطہ ابلجم البرئین اوم ضیابام مجمع بینا نصیحت فتح خدی الحف البحری صرب صدق اللّہ عظیم آج ہم نے سولواں پارا سماعت کیا ہے اور اس میں صورتِ تحف کا واقعی حصہ صورت مریم اور صورت توحہ دو صورت مکمل سماعت کی صورت القحف کا موضوع بیان کیا جا رہا تھا کل گزشتہ کہ وہ انبیاء علیہم السلام جن پر وہی الہی کا انتباہی طریقہ کار اختیار کیا گیا ان کے ماننے والوں اور حنیفی تحریک کے انبیاء کے درمیان بنیادی امور میں اتفاق اس صورت کا موضوع ہے چار واقعات قرآن حکیم نے اس صورت میں بیان کیے ہیں جن کا تعلق انبیاء بنی اسرائیل اور ایسے انبیاء کے ساتھ ہے جن پر انتباہی طریقے سے اللہ کی وحی نازل ہوئی دو واقعات کل گزر چکے ہیں اور دو واقعات آج ہم نے سماعت کیے ہیں تیسرا واقعہ حضرت موسا علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات سے تعلق رکھتا ہے قرآن حکیم نے دو رکوع میں اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے اہم بنیادی نکات سوسائٹی کے بنیادی امور سے تعلق رکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بخاری شریف میں موجود ہے کہ حضرت موسٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جب یہ قرآن حکیم کی آیات مبارکہ اتری تو یہودیوں نے یہ بحث شروع کر دی کہ یہ موسا کون ہے ان کا خیال یہ تھا کہ جس موسا کا تذکرہ یہاں اس صورت میں کیا گیا ہے وہ موسا علیہ السلام نبی نہیں ہے یہ کوئی اور موسا ہے چنانچہ ایک یہودی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سلسلے میں بحث کی تو انہوں نے ایک صحاوی جو جلیل القدر تھے ان سے پوچھا کہ اس سلسلے میں آپ کو معلومات ہیں کہ جو ایک یہودی نوفل بکالی کہتا ہے کہ یہ موسا کوئی اور ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ ان موسا سے مراد موسا بنی اسرائیل قوم بنی اسرائیل کی طرف جو نبی بنا کر بھیجے گئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے ایک تقریر کی ظاہر ہے اپنے دور کے نبی ہیں اللہ کی طرف سے علوم نبوبت ان پر نازل ہیں اس اثاث پر موسا علیہ السلام نے بڑی عمدہ تقریر کی جوش و جذبے کے ساتھ علم کا وفور اور پھر علوم الہیہ پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیے تقریر مکمل ہونے پر کسی نے یہ پوچھا موسا علیہ السلام سے موسا علیہ السلام کے علم سے متاثر ہو کر کہ کیا اس وقت دنیا میں آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے ظاہر ہے کسی قوم میں جو نبی ہے اور نبی بھی نبی مرسل اس سے بڑا اور عالم کون ہوگا موسا علیہ السلام نے کہا کہ نہیں مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں اصولی طور پر یہ بات درست تھی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ تم سے بھی بڑا ایک عالم ہے اس دنیا میں موسا علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا کہ مجھ سے بھی بڑا ایک عالم دنیا میں ہے تو انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ مجھے اس کا پتہ بتایا جائے تاکہ میں اس تک پہنچوں اور اس سے علم حاصل کروں انبیاء کا اسوا مخلصین کا اسوا یہی ہے کہ ان سے بھی بڑا کوئی عالم موجود ہو تو وہ اس سے علم کے حصول میں کسی قسم کی ہچچاہٹ کا شکار نہیں ہوتے موسا علیہ السلام حالانکہ خود نبی ہیں بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کر رہے ہیں قوم کے لیڈر بھی ہیں رہنما بھی ہیں لیکن اس وقت انہیں پتا چلتا ہے کہ مجھ سے بھی بڑا عالم ہے تو وہ لیڈر اور رہنما بھی اس بات کی خواہش کر رہا ہے کہ میں علم کے لیے اس کے پاس جاؤں ایک صحابی کا واقعہ مشہور ہے مدینہ میں رہتے تھے انہیں پتہ چلا کہ دور دراز شام کے علاقے میں ایک عالم ہے ایک صحابی ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ایک حدیث روایت کرتے ہیں تو انہوں نے حالانکہ وہ مدینہ میں رہتے تھے وہاں سے سفر کیا اونٹ پر اس ایک حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے کہ یہ میں نے براہ راست حضور سے نہیں سنی جس صحابی نے سنی ہے اس سے میں سننے کے لیے جانا چاہتا ہوں طویل سفر ایک ماہ کا تقریباً کیا انہوں نے اور وہاں پہنچے دروازہ کھٹکھٹایا وہ صاحب باہر نکلے تو ان سے پوچھا کہ سنا ہے کہ آپ نے یہ حدیث حضور سے سنی ہے انہوں نے کہا کہ ہاں سنی ہے انہوں نے وہ حدیث اور روایت وہاں کھڑے کھڑے بیان کی انہوں نے سننے کے بعد کہا السلام علیکم واپس جا رہا ہوں انہوں نے بڑی روکنے کی کوشش کی کہ اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں انہوں نے کہا جس کام کے لیے آیا تھا وہ ہو گیا اسی وقت دوبارہ بیٹھے اور پھر ایک مہینے کے سفر کر کے واپس گھر پہنچے تو علم کے حصول کی طلب وہ ہمیشہ سے انبیاء صحابہ اولیاء علماء ربانیین کا دستور رہا ہے تو موسا علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ مجھ سے بڑا عالم ہے تو انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ مجھے اس کا پتہ بتایا جائے اللہ نے پتہ یہ بتایا کہ وہ مجمع البحرین جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں ہمارا ایک بندہ ہے وہ تم سے بھی بڑا عالم ہے اور اس کا طریقہ یہ بتلایا کہ ایک مچھلی ساتھ رکھ لو دریا کے کنارے چلو گے جہاں وہ مچھلی پانی میں چھلانگ لگا لے تو سمجھ لو کہ وہی جگہ ہے وہیں پہ ملے گا وہ آدمی موسا علیہ السلام چل پڑے ان کے ساتھ ان کا شاگرد نوجوان حضرت یوشا بن نون جو موسا علیہ السلام کے بعد میں نائب بھی بنے اور بعد میں نبی بھی بنے یہ موسا علیہ السلام کے ساتھ یہ چل پڑے قرآن نے پہلے والی تفصیل نہیں بیان کی وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے قرآن حکیم نے اتنا تذکرہ کیا کہ از قلا موسا علی فتح علیہ السلام نے اپنے نجوان سے کہا جو شاگرد خدمتگار ساتھ تھا اس سے کہا لا اب رہو حتہ اب البحرین اب میں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا اس وقت تک جب تک ہم مجمع البحرین میں نہ پہنچ جائیں او امزیا حقوبہ یا سال ہا سال گزر جائے جتنی مدت بھی گزر جائے ہم سفر کرتے رہیں گے اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب تک اس مقام پہ نہ پہنچ جائیں جہاں دو دریا ملتے ہیں اب یہ مجمع البحرین کون سا ہے مختلف لوگوں نے مختلف دریاؤں کے ملاب کے مقامات متعین کیے ہیں مولانا آزاد کی رائے یہ ہے کہ جہاں فرات اور دجلہ ملتے ہیں اور شت العرب میں آ کر گرتے ہیں یہ مجموع البحرین مراد ہے۔ یہ قریب ترین ہے فلسطین اور وادی سینا کے کنان کے اب یہ دونوں چلتے رہے سفر کرتے رہے فلما بلاغا مجب جب ایسی جگہ پر یہ پہنچے جو دو دریاؤں کا مجمع تھا نسیا ہوتا ہوما فت خزا سبیلا وہ اپنی مچھلی بھول گئے دونوں قرآن کہتا ہے کہ اس مچھلی نے سمندر میں ایک سرنگ بنائی جس زمبیل میں موجود تھی وہاں سے اچھلی اور پانی میں اس نے جس دریا کے اندر چھلانگ لگائی وہاں ایک سرنگ بن گئی فلما جاوزہ قال علی فتح آتی نا غدا انا موسا علی اسلام وہاں آرام کرنے کے لیے لیٹے تھے وہ شاگرد جاگ رہا تھا اس نے اس مچھلی کو دیکھا کہ وہ چھلانگ لگا کر دریا میں چلی گئی لیکن بیان کرنا موسا علیہ السلام سے بھول گیا اس کا ارادہ تھا کہ موسا علیہ السلام تھکے ہوئے ہیں لمبا سفر ہے تو آرام کر رہے ہیں چلو اٹھیں گے تو بتا دوں گا جب اٹھے تو بھول گئے دونوں اور سفر شروع ہو گیا آگے جب کوئی ایک چوبیس گھنٹے کا سفر ایک دن رات کا سفر کیا تو موسا علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا آتی غدا آنا بھوک بہت لگی ہے کھانا لاؤ وہ مچھلی کہاں ہے جس جو تم تمہارے پاس تھی لقد لقینہ منسفری نہ حاضہ نصبا پہلے تو اتنی تھکاوٹ نہیں ہوئی تھی جتنی تھکاوٹ اس چوبیس گھنٹے کے سفر میں ہوئی ہے پہلے تو اتنے دنوں سے چل رہے تھے تو کوئی مصیبت اور تکلیف نہیں آئی لیکن اس چوبیس گھنٹے کے سفر سے ہمیں بڑی تھکاوٹ ہوئی ہے تو نوجوان کو یاد آیا کہ او وہ تو جہاں ہم ٹھہرے تھے ارا اعیز اویینا الازرا کیا آپ کو یاد ہے کہ جب ہم وہاں پتھر کے پاس ٹھہرے تھے نصیت الخوت وہ مچھلی کو میں بھول گیا تھا ماں انسانی اور مجھے آپ سے اس کا تذکرہ کرنے کے بارے میں شیطان نے مجھے بھلا دی یہ بات وقت لہو فلبہ اس نے تو بہت عجیب طریقے سے سمندر میں اپنا راستہ بنایا سرنگ بنائی اور اس کے اندر چلی گئی موسیٰ علیہ السلام نے کا عجیب بات ہے وہی تو جگہ تھی ہمیں اس وہاں اس آدمی سے اسی جگہ ملاقات کرنی تھی کا ما کننا گئی اسی جگہ کی تو تلاش میں ہم چل رہے تھے چنانچے فر تداساری دونوں اپنے پاؤں دریا کے ساتھ ساتھ چوکے چل رہے تھے تو ریت پر اپنے قدموں کے نشانات موجود تھے تو انہی نشانات کو دیکھتے ہوئے واپس لوٹنا شروع ہو گئے جب اس مقام مجمع البحرین پہ, پہ پہنچے جہاں وہ مچھلی گم ہوئی تھی تو فو جدہ آبدم میں عبادا وہاں ہمارا ایک بندہ اسے پایا حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب یہ دونوں حضرات وہاں پہنچے تو وہ ایک کپڑا لیے ہوئے لیٹے ہوئے تھے ایک صاحب اسی پتھر جہاں موسا علیہ السلام نے آرام کیا تھا وہیں لٹے ہوئے ہیں اور چادر انہوں نے پاؤں بھی چھپائے ہوئے ہیں اور سر بھی پوری چادر اپنے اوپر تان کر لٹے ہوئے موسا علیہ السلام نے وہاں پہنچ کر السلام علیکم کہا انہوں نے السلام کہا کون ہو تم انہوں نے کہا موسا انہوں نے کہا کون سا موسا انہوں نے پردہ نہیں ہٹایا ابھی کون سا موسا انہوں نے کہا موسا بنی اسرائیل جو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا موسا کو پرانے حکیم کہتا آتئینہ اور من ان ہم نے اس آدمی کو جو وہاں لیٹے ہوئے تھے اور اس آدمی کے نام خود حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ وہ خضر علیہ السلام تھے آتئینہ اور من ان دنا وا ملنا ہم نے اپنی طرف سے بڑی رحمت ان پر نازل کی تھی اور ہم نے انہیں اپنی طرف سے خاص علم بھی دیا تھا یہ علم لدنی دراصل وہی انتباعی علم جن انبیاء پر کتابیں تحریر شدہ اور فرشتہ لے کر آتا ہے وہ حنیفی تحریک کے انبیاء ہے اور وہ لوگ جن کے دل و دماغ اور قلوب پر مالا اعلیٰ کے احکامات منقش ہو جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو لدنی علم سے تعبیر کیا جاتا ہے پال ل موسا موسا علیہ السلام کا جب تعارف ہو گیا تو موسا علیہ السلام نے ان سے کہا کہ حل تبیو کا اعلان تو علم علم ترشدہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں اس شرط پر کہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو آپ کو معلومات ہے پتہ چلا ہے کہ آپ دنیا میں اس وقت بڑے عالم اور میں آپ کے پیچھے آپ کی جماعت میں شریک ہو کر آپ سے یہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں حالتوں کا حضر علیہ السلام نے کہا کہ انکا کا لن تستطیع مائ صبرہ تم میرے ساتھ صبر کے ساتھ نہیں رہ سکتے رک نہیں سکتے زیادہ دیر تک تمہارا مزاج اور تمہاری طبیعت اور اور میرا مزاج اور میرا علم اور تو مزاجوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوگا تم رہ نہیں سکتے لن تستتیا تو طاقت نہیں رکھتا میرے ساتھ ٹھہرنے کی لم تصویر بھی خبرا اور تم کیسے صبر کر سکتے ہو ان باتوں پر جس کے بارے میں تمہیں کوئی خبر ہی نہیں تمہارے علم کا احاطہ دائرہ کار اس علم کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا تو تم کیسے صبر کر سکتے موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں ستاج نہیں ان اللہ صابر موسا علیہ السلام نے کہا اگر اللہ نے چاہا تو تو مجھے صبر کرنے والا پائے گا صبر کروں گا ولاسی امرا مزید اضافہ بھی کر دیا انہوں نے تو صرف صبر کی بات کی تھی کہ صبر نہیں کر سکتا تو موسا نے کہا کہ ہاں صبر بھی کروں گا اور ایک اور بات بھی اضافہ کر دیا ولا آس علاقہ امرہ آپ کے حکم کی کبھی نافرمانی بھی نہیں کروں گا جو آپ حکم دیں گے اس کے مطابق کروں استاد جیسے کہے ویسے کروں خلاف ورزی نہیں کروں اولا فینی تباطنی خزر علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو میری ایک ہی شرط ہے کہ فلاطس عن انشین کسی بھی چیز کے بارے میں تو نے مجھ سے سوال نہیں کرنا علم کے حصول کے لیے شاگرد پر شرط ہے کہ وہ سوال نہیں کرے گا کیونکہ جس چیز کے بارے میں بالکل معلومات نہ ہوں اس کے بارے میں سوال نہیں کرنا چاہیے علم کے دو مرحلے ہوتے ہیں ایک مرحلہ وہ ہے کہ جہاں آپ کے پاس کچھ معلومات موجود ہے کیونکہ سوال کے لیے کچھ نہ کچھ علم ہونا ضروری ہے اسی لیے کہا جاتا ہے عربی میں مقولہ ہے کہ السوال النصف العلم سوال وہ کرے کہ جس کے پاس کم از کم واقعات سے متعلق آدھا علم موجود ہو جس آدھے علم کا نہیں پتا اس کے بارے میں سوال کرے اور جس کے پاس سرے سے علم نہیں ہے تو وہاں سوال کرنا منع ہے اب پہلے دن بچہ اگر پڑھنے جائے استاذ کہے کہ پڑھو الف وہ کہے کیوں الف یہ فضول اور لغ بات ہے نا اس وقت تو اسے کوئی سوال نہیں کرنا جو کچھ وہ کہے وہ اسے پڑھنا ہے الف با تا کیونکہ اسے کچھ پتہ نہیں ہے اس علم سے متعلق اسے کوئی واقفیت نہیں ہے وہاں تو بغیر سوال کے پہلے کم از کم بنیادی علم تو حاصل کرے تو حضرت علیہ السلام نے یہ شرط لگائی کہ فلاطس النی انشئی کہ تم کسی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کرو ہاں ایک بات ضرور ہے تمہارے دل میں سوالات ضرور پیدا ہوں گے اور سوالات کے جوابات بھی مجھے دینے ہیں لیکن یہ خود میں دوں گا حتّہ اف دیسا لقم انھوں ذکر یہاں تک کہ خود میں تمہارے سامنے ان باتوں کی وضاحت اور تفصیل خود بیان کر دوں گا جو سوال ایسا ہوگا کہ جو ضروری ہے اس سے متعلق بات اگر بیان کرنے کی ضرورت ہوگی تو میں خود بیان کروں گا تم نے نہیں مجھ سے پوچھنا قرآن حکیم نے آگے تذکرہ نہیں کیا لیکن اس سے یہی بات ظاہر ہے کہ موسا علیہ السلام نے پابندی کا اعلان کر دیا تھا پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ لاسی لا لا ٹھیک ہے شرط مان لی موسا علیہ السلام فن طلبا اب وہ خضر علیہ السلام اس جماعت کے لیڈر ہیں سربراہ ہے استاذ ہیں, ہیں، موسا علیہ السلام حضر کے شاگرد اور موسا کا شاگرد یوشا ان کے ساتھ ہیں. تو چونکہ شاگرد کا کوئی تذکرہ نہیں اصل تو اس وقت دو آدمی ہیں حضر اور موسا علیہ السلام فن دونوں چل پڑے موسا علیہ السلام کو تو چوبیس گھنٹے پہلے سے بھوک لگی ہوئی تھی سفر اب استاد جہاں بھی لے جائے امیر وہ ہے جماعت کے جہاں بھی لے جائے اور جیسے بھی رکھے دونوں چل پڑے دریا کے کنارے کنارے حتیٰ راکیبہ ففین تھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ دریا کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے تو ایک کشتی گزری ان کشتی والوں نے وہ جو حضرت خضر علیہ السلام کو جانتے تھے اس لیے ان سے وہ ملاح نے دعوت دی کہ آؤ اب ہماری کشتی میں سوار ہو جاؤ من غیر نولن بغیر کسی کرائے کے مفت میں سوار کرا لیا بزرگ آدمی ان کے ساتھ جی ان کے شاگرد ہیں تو چلو بٹھا لیا حتہ ازار راکیبا ففی نہ تھی ابھی تھوڑی دیر گزری کہ حاضر علیہ السلام اٹھے اور انہوں نے اس کشتی کے تختے توڑنے شروع کر دیے خارا کہا موسا علیہ السلام تھوڑی دیر تو دیکھتے رہے جب وہ تختے دو تین انہوں نے اکھیڑ لیے حاضر نے دریا بفرا ہوا ہے کشتی کے اندر بیٹھے ہوئے باقی لوگ بھی اور اس میں سے تختے توڑنے شروع کر دیے حضرت علیہ السلام نے تو موسا علیہ السلام سے رہا نہیں گیا موسا علیہ السلام نے کہا عجیب بات ہے ایک تو انہوں نے بغیر کرائے کے مفت میں ہمیں کشتی میں سوار کرایا اور پھر آپ یہ حرکت کر رہے ہیں کہ جناب تختے توڑ رہے ہیں اولا نے کہا حرکت کیا تم نے یہ کشتی توڑ رہے ہو توڑ دی تم نے لتو ریکا تاکہ یہ کشتی والے غرق ہو جائیں اب موسا علیہ السلام ظلم کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں ان کے نزدیک ظلم کیا ہے اور واقعہ ظلم ہے اس تناظر میں کہ وہ کشتی والے جو ہیں بغیر کسی کرائے کے انہوں نے بٹھایا مفت میں بہترین نئی کشتی ہے اور پھر یہ کہ اگر کشتی زیادہ ٹوٹ گئی اور پانی کشتی کے اندر آ گیا تو سارے لوگ غرق ہو جائیں گے تو ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے خضر علیہ السلام سے موسا نے کہا کہ تم نے کشتی توڑ دی آلہ لقت جی تشین امرا تم نے تو بڑی خطرناک بات کی ہے ایسا کام کیا ہے بہت خطرناک سب کو لے ڈوبے گئے خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو علم اکل ان نقل ان تستیا مائیا کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے تمہارا مزاج اور تمہاری طبیعت اور ایک کام میں نے کیا اور تم نے فوراً اس پہ اعتراض کر دیا تو میں نے تمہیں کہا تھا پہلے میرے ساتھ نہیں رہ سکتے موسا علیہ السلام کو غلطی کا احساس ہوا موسا علیہ السلام نے کہا اللہ تو خزنی بیما نسی تو بھول گیا تھا میں اور بھولنے پر مواوضہ نہیں ہونا چاہیے میرا مواوضہ مت کریں اور ولاۃ من امری عسرا۔ میرے اس معاملے میں مجھ پر تنگی مت کریں پہلی غلطی ہے وہ معاف کر حضر نے کہا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کشتی سے اترے چل پڑے فنتلا کہا حتائی لکیا غلامن بستی کے قریب پہنچے تو بچے کھیل رہے تھے ان میں ایک لڑکا بچہ غلامن دونوں کی جب اس سے ملاقات ہوئی تو خضر نے فوراً اس بچے کو پکڑا اور گردن مروڑ دی اسے قتل کر کے پھینک دیا فقت علیہ اسلام نے کہا کہ یہ عجیب ظلم ہے ایک بچے کا کوئی اصول اور تم نے اس کی گردن مروڑی اور اسے قتل کر دیا قتل بغیر ابراہیمی اصولوں کے تحت یہ بہت بڑا جرم ہے کہ کسی انسان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا جائے یہ تو بچہ ویسے بھی معصوم تھا ذکی تن اور اس نے کوئی جرم بھی نہیں کیا تھا کہ کسی دوسرے کو قتل کیا ہو تم نے اسے قتل کر دیا کیوں لقد جی شیئن نکرا تم نے بہت منقرات میں سے بری بات کی ہے بہت برا کام کیا تھی. کہ انسانیت کا قتل بغیر کسی جرم کے حضر علیہ السلام نے کہا اقل اک اللہ کا ان کلن یہ صبر حضرت نے کہا میں نے تجھ سے پہلے نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتا تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا موسا علیہ السلام کو پھر غلطی کا احساس ہوا انہوں نے کہا کہ انس الط کا انشئی اگر اس کے بعد دو دفعہ میری غلطی ہوگی اگر تیسری غلطی ہو جائے تو ٹھیک ہے فلا و صاحب لی پھر مجھے اپنے ساتھ مت رکھنا قد والا مل لوزرا میری طرف سے تو پھر معذور ہے مجھے اگر فارق کرے تو ٹھیک ہے فن پھر چل پڑے ہتھی اطا الا بستی کے اندر پہنچ گئے اب موسا علیہ السلام کو تو پہلے ہی بھوک لگی ہوئی تھی بہت کھانا تھا نہیں پہلے بستی میں پہنچے تو بستی والوں سے کھانا مانگا کہ مہمان ہے باہر سے آئے ہیں کھانا کھلاؤ استامہ اہل تو بستی کے تمام لوگوں نے انکار کر دیا فَأَبَوْ أَن انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم تمہیں کھانا نہیں کھلا سکتے بستی سے نکل رہے ہیں آخری مکان وہ مکان اس کی ایک دیوار گر رہی ہے گرنے کے قریب ہے فوجی جدارن یریدا ایک دیوار انہوں نے دیکھی کہ جو گرنے کے قریب تھی فاقہ مح خذر نے موسا علیہ السلام سے کہا کہ چلو بل کر اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں اس کو ٹیک ویک لگا کر اس کو اپنی جگہ پہ کھڑی کر دیں فقا مح علیہ السلام سے پھر نہیں رہا گیا کہ بستی کے لوگ ظالم کھانا کھلاتے نہیں بھوک سے ہمارا برا حال ہے اگر آپ نے ان کا کام ہی کرنا تھا تو مزدوری تو لے لی کھانے کی ان گھر والوں سے کہتے بھی چلو کھانا ہی کھلا دو دیوار کے ٹھیک کرنے کے ہی موسا علیہ السلام نے کہا لو شیتا لت خستہ اگر تم چاہتے تو اس کا معاوضہ لے لیتے معاوضے میں کھانا ہی ہوتا چلو حضر نے کہا کہ بھائی تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے حاضہ فراق و بہینی و یہ جو تم نے تیسرا سوال دوبارہ پھر کر دیا اب غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ذرا ذرا تین کی بات حاضہ فرا کو بینی و بینی یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے بس تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے سبیو کا بھی تعویلی معلوم تست صبر لیکن جانے سے پہلے جو تمہارے یہ تینوں باتیں ہیں ان کی تعبیر یا ان کی حقیقت بھی سنتے جاؤ جن پر تم صبر نہیں کر سکے اب تین واقعات قرآن نے یہاں بیان کیے ہیں خضر اور موسا علیہ السلام کی ملاقات میں اور اگر تینوں واقعات میں دیکھا جائے تو ظلم کی ایک خاص نوعیت موسا علیہ السلام کے نقطہ نگاہ سے پائی جاتی ہے بلا وجہ کشتی کا توڑنا بھی ظلم انسان کا قتل کرنا بھی ظلم اسی طریقے سے ایسے ظالم لوگ جو مہمانوں کو کھانا نہیں کھلاتے ان سے دیوار کا معاوضہ لینا ٹھیک کرنا یہ بھی حقیقت کی بات ہے تو جو موسا علیہ السلام کا نقطہ نگاہ ہے جس دائرے میں وہ سوچ رہے ہیں وہ بات بھی درست ہے لیکن خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو جانے سے پہلے ان تینوں کی تعبیر بھی معلوم تھا امداد سفین فکانت لی مساکین یا ملون فلبہ جہاں تک کشتی کا معاملہ ہے تو وہ کشتی غریب لوگوں کی تھی لمساکن یا ملون فلبا جو دریا سمندر میں مزدوری کرتے تھے کشتی چلا کر گزارا کرتے تھے فارت تو ان عیبہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ اس کشتی کو ایب لگا دوں ٹوٹی بھی بنا دوں وجہ یہ ہے کہ وکانہ وراحم ملک جہاں وہ لوگ جا رہے تھے اس طرف ایک بادشاہ رہتا ہے خزوق اللہ سفینتن غصبہ وہ ہر اچھی اور عمدہ کشتی کو چھین لیتا ہے غصب کر لیتا ہے حضرت علیہ السلام نے کہا کہ واقع کا وسیع تناظر تمہارے سامنے ہونا چاہیے ظلم اور عدل کا فیصلہ محدود دائرے میں نہیں ایک وسیع تناظر میں ہو پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کشتی آئی کہاں سے ٹھیک اس کی اس کے مالک وہ غریب لوگ تھے مسکین لوگ تھے مزدور تھے مزدوری کرتے تھے دوسرا یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کشتی جا کہاں رہی ہے. جس طرف جا رہی ہے وہاں کے سیاسی حالات بھی معلوم ہونے چاہیے کہ وہاں کا حکمران عدل و انصاف والا ہے یا ظالم ہے اب وہاں کا حکمران ظالم ہر اچھی کشتی کو وہ قبضہ کر لیتا ہے تم بتاؤ کہ بہترین کشتی کو ظالم بادشاہ سے چھڑانا یہ عدل ہے یا ظلم انہوں نے بغیر کرایہ کے ہمیں سوار کرایا اور ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم ویسے بغیر کشتی کو عیب لگائے اتر گئے تو یہ کشتی پوری کی پوری بادشاہ جو ظالم ہے اس کے قبضے میں چلی جائے گی تو صرف ایک تختہ اکھیڑ دینے سے یا دو تختے اکھیڑ دینے سے جو عیب اس میں لاحق ہوا اس کے نتیجے میں مسکینوں کا جو روٹی روزی کا بندوبست تھا وہ اسی طرح قائم رہا کشتی محفوظ رہی تو جو لیڈر اور قائد ہو اسے جزوی حالات کے تناظر میں ظلم اور عدل کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے اسے وسیع تناظر میں حالات کا جائزہ لینا چاہیے ایک فریق کو سن کر یا محض ایک محدود سطح پر ایک بستی کے حالات دیکھ کر ظلم اور عدل کی کہانی نہیں سنانی چاہیے بلکہ وسیع تر تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ جتنا اس پورے معاملے سے متعلقہ عبور ہیں وہ کیا ہیں اور اس کے تناسب سے کون سی چیز عین عدل ہے وہ عمل اولاگو جہاں تک بچے کی بات ہے کہ بچے کو ہم نے قتل کر دیا تو خضر نے اس سے بھی اگلی بات کہی بظاہر صرف یہ دیکھا جائے کہ اس بچے کو بچہ موجود ہے بس آخر یہ بچہ کسی ماں باپ کا تو تھا جو ماں باپ تھے ان کی کیا حالت تھی اور یہ ماں باپ اور یہ انسانیت کا نظام یہ مجموعی طور پر اس کرز پر اللہ کے حکم کے مطابق اور اس کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق چل رہا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ اس بچے کے والدین وہ کون لوگ تھے اور خود بچہ کیا ہے اس کی نسل کیسی ہے اس کے آدات و اتوار کیا ہیں اس کی شکل و شباہت اس کے اثرات و نتائج سوسائٹی پر کیا مرتب ہوں گے دنیا میں جو لوگ بھی جس علم و فن کے ماہر ہوتے ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس علم و فن کی فلاں چیز اس کا مستقبل یہ ہے اور ماضی یہ ہے۔ ایک ماہر زراعت پیشہ آدمی بیج کو دیکھ کر بتلا دے گا کہ یہ بیج اگر صحت مند ہے تو پودا ایسا ضرور بنے گا اور یہ بیج اگر مرا ہوا ہے نقص والا ہے تو اس کے پودے کی حالت یہ ہوگی اب یہ کوئی غائب کی بات ہے یہ اس کا تجربہ ہے جو رہنما اور لیڈر اور خاص طور پر نبوت کے منصب پر فائز ہو قوم کا رہنما ہو اسے تو انسانوں کو پڑھنا چاہیے کہ انسانوں کی حالت کیا ہے خضر نے کہا عمل غلام فکان ابا مؤمنین اس بچے کے والدین تو مومن تھے بہت نیک تھے لیکن یہ جو بچہ پیدا ہوا تھا اس کے اوپر سرکشی اور تغیانی تاغوتی ذہنیت تھی اس کی فحشینا کفرا ہمیں ڈر تھا ہمیں یہاں کا جمع لفظ استعمال کیا ہے کشتی کے توڑنے کے سلسلے میں تو خضر نے کہا ارتو میں نے ارادہ کیا کہ کشتی توڑ دو وہاں تو عام لوگوں کو بات سمجھ میں آ سکتی تھی یا معاملہ خالی خزر کا بھی نہیں ہے خضر کے ساتھ عالم مثال کی فرشتوں کی ایک جماعت ہے اس اجتماع نے فیصلہ کیا ملا اعلی کے مثالی اجتماع کا فیصلہ ہے کہ فخشینا کفرا امام شاہ ولی اللہ دہلوی کی فلسفی کا اگر درست مطالعہ موجود ہو تو اس کائنات کے اندر جتنے امور سر انجام پاتے ہیں وہ اگر انسان کی طبعی تقاضوں کے مطابق امور سر انجام پاتے ہیں ایک سطح یہ اس سے اوپر کی سطح عالمی مثال کی ہے اور اس سے اوپر کی سطح ملائے اعلی کی ہے اور اس سے اوپر کی سطح حضیرت القدس اور براہ راست ذات باری تعالی کے احکامات اور فضائے خدا بندی کی ہے یہ ترتیب ہے تو اس لیے یہاں حاضر نے خشینہ کا لفظ بولا ہمیں یہ ڈر ہوا تو یاں کفرا کہ یہ بچہ سرکش اور کافر بن کر اپنے والدین کے لیے مصیبت بنے گا اور ایک خاندان میں بچے کی پیدائش کا لوہے محفوظ میں جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ بچہ ایک پیدا ہونا ہے وہ اگر کفر پر ہے ظلم پر ہے تو ساری زندگی والدین کی مصیبت پر اگر یہ بچہ موجود رہتا ہے تو نیا بچہ پیدا نہیں ہو سکتا نیا بچہ پیدا ہونے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس کو ختم کیا جائے پر. اس لیے ہم نے یہ ارادہ کیا فرد ہم نے یہ ارادہ کیا ملا اور نال میں مثال کے فرشتوں کے ساتھ مل کر خضر کہتے ہیں ہم نے یہ ارادہ کیا کہما رب ہوما خیرم من ہو کہ ان دونوں کے لیے ان کا رب اس سے زیادہ بہتر انسان متبادل کے طور پر پیدا کر دے خیرم من ہو زکاتاً و اقربا رحمہ یہ بچہ مرے گا تو نیا بچہ پیدا ہوگا اور وہ اس کے بدلے میں جب آئے گا تو اس کی جو تبی خصوصیت ہے وہ اقرب رحمہ اور پاکیزگی کی ہے اس لیے فیصلے کا اگلا دائرہ پیش نظر رہنا چاہیے وہ مل جان علی غلامین یتیم نی فلم جہاں تک وہ دیوار کا معاملہ ہے آپ کے نزدیک تو ظلم یہ ہے کہ جی دیوار کا محافظہ نے لیا خضر نے کہا حقائق معلوم ہونے کہ فقان علی غلامین یتیمینی فلمدین یہ دیوار جو تھی دو یتیم بچوں کی تھی شہر میں جو یتیم تھے ماں باپ بہت ہو چکے تھے اس دیوار کے نیچے والدین نے خزانہ رکھا ہوا تھا وکانا تہ تہولہ وکانا ابوہ ہما صالح اور ان دونوں کے جو والدین تھے وہ بہت نیک تھے اب تم خود سوچو کہ پوری بستی کے لوگ اتنے ظالم اور بد اخلاق ہیں کہ ایک مہمان کھانا مانگ رہا ہے بھوک کی وجہ سے اور وہ کہتے ہیں کہ کھانا نہیں دیں گے اگر یہ دیوار گر جاتی تو کیا وہ یتیموں کا مال چھوڑ دے وہ پوری بستی والے آتے اور وہ خزانہ لوٹ کر نو دو گیارہ ہو جاتے تو آپ بتائیں کہ اس دیوار کو ٹھیک کیا جانا کیوں ضروری نہیں تھا ان ظالموں سے بچانے کے لیے دیوار کو ٹھیک کیا جانا ضروری اور بچے چونکہ یتیم تھے ان سے محافظہ کیا طے کرنا ان سے کھانا کیا مانگنا ان کے لیے تو ارادہ رب کا تیرے رب نے یہ ارادہ کیا تیرے رب کا فیصلہ ہے قزائے خدا بندی تھی آڈر تھا تیرے رب کا کہ, اَن يَبْلُغَا کہ یہ دونوں بچے یتیم بالغ ہوں اور ان دونوں کو یہ خزانہ ملے بستی والے نہ لوٹ جائے یہ تیرے رب نے ارادہ کیا رحمت یہ تیرے رب کی طرف سے ان پر رحم تھا اور اگلی بات بھی سن لو و ماں فالت امری میں نے اپنے ارادے سے یہ کام نہیں کیے یہ میں نے اپنے ارادے سے نہیں کیے مقاصد و اہداف یہ تھے جو میں نے یہاں بیان کر دی ذال کا تعویل مالم تستے الہ ہی صبرا یہ تعبیر ہے تعویل ہے ان باتوں کی جس پر تم صبر نہیں کر سکتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش میرا بھائی موسا کچھ اور صبر کر لیتا تو ہمیں کچھ اور نئی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں خضر کے ذریعے سے تو تینوں واقعات یہ انتبائی نبی یا انتبائی علوم حاصل کرنے والے افراد اور موسا علیہ السلام کی تعلیم یعنی حنیفی تحریک ان کے تطابق پر دلالت کرتی ہے یعنی ان تینوں واقعات میں بین الاقوامی انقلاب کے لیے جو بات پیچھے بیان کی گئی تھی ابربلاد والاحسان کہ ہر قوم میں عدل امن اور معاشی خوشحالی کی بنیاد پر تبدیلی آنی چاہیے تو یہ عدل کے تصورات ایسے انتباہی انبیاء کی تعلیمات میں بھی ہیں جو اگرچہ ابراہیمی تحریک سے تعلق نہیں رکھتے تو اس تیسرے واقع میں دونوں طرح کی انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ بیان کر دیا کہ یہ عدل و انصاف کے لیے ہیں انسانیت کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے ہیں ان کی کامیابی کے لیے ہیں تو یہ تین واقعات مکمل ہو گئے چوتھا واقعہ قرآن حکیم نے آگے شروع کیا ہے یس القان ذلقر ذوال قرائن سے متعلق اب آپ دیکھیے کہ اصحاب کاف کے بارے میں سوال تھا یہودیوں نے جو سوالات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے ان میں ایک سوال روح کے بارے میں تھا یہ سلون اکا ان روح اس کا جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ربی دوسرا سوال نوجوانوں کے بارے میں تھا جو غار میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا اور ایک تیسرا سوال تھا ان کا جوہر عبداللہ ابن عباس کی روایت میں نے کل سنائی تھی انہوں نے تیسرا سوال یہ کیا تھا کہ سالوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرو ایک ایسے آدمی کے بارے میں جس نے بہت زیادہ سفر کیا طب گھومنے والا اور عرض کے تمام مشرقی اور تمام مغربی ممالک میں اس نے سفر کیا یہ یہودیوں کی طرف سے سوال سالوہ اندافن ایک ایسے آدمی کے بارے میں جس نے طواف کیا گھوما دنیا بھر میں اور ایسے گھما کہ قد بلاگا مشارقل عرضی و مغار زمین کے تمام مشرقی علاقوں میں بھی اور تمام مغربی علاقوں میں بھی اس کی خبر کیا ہے اس کا قصہ کیا ہے یہ سوال کرو یہودیوں نے جو یہ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس, نے اس سوال کا جواب دیا اور قرآن نے یہاں ذل کرنین اس قصے ذل کا لفظ انہوں نے نہیں استعمال کیا یہودیوں انہوں نے تو رجولن تب ایک آدمی ہے جس نے دنیا بھر گھمی کون ہے وہ آدمی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہی آئی آپ پر تو یہ رقو پورا اگلا جو ہے یہ نازل ہوا ویس ال کا ان آپ سے یہ سوال کرتے ہیں ذلقر کے بارے میں السعت علی آپ ان کے سامنے کہہ دیجئے کہ ہم اس کا کچھ تذکرہ تمہارے سامنے کرتے ہیں ذکر پورا واقعہ قرآن نے ذوال کا نہیں بیان کیا ذوال کا کچھ تذکرہ ہم کرتے ہیں. اولانِ حکیم نے جو ذلقرنین کا تذکرہ مختصرا یہ کیا ہے اس کے بنیادی نکات یہ ہیں کہ وہ ایک حکمران تھا پہلی بات تو یہ ہے اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآَاتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْئِنْ سَبَبًا ہم نے اس کو زمین پر حکومت دی تھی اور ہم نے اس کو دنیا کی ہر چیز جتنے بھی اسباب دنیا کے وسائل سیاسی معاشی حوالے سے موجود ہیں وہ تمام وسائل ہم نے اسے دیے تھے اس دور کی ترقیات کے مطابق اسباب جو بھی تھے جس دور میں یہ ذلقورن موجود تھے ان کو ہم نے ہر چیز دی تھی من کل شئی ان تمام اشیاء دی گئی تھی سببا اس کا مطلب یہ کہ وہ ایک حکمران تھے پھر اس حکمران نے کیا کام کیے پرانے حکیم نے کہا کہ اس نے دو تین اسفار کا ذکر ہے اس کے تفصیلی ایک اس نے سفر کیا مغرب شمس سورج غروب ہونے کی جو جگہ ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے تو مغرب شمس کی طرف اس نے سفر کیا اور وہاں ایک قوم انہوں نے دیکھی اور وہاں اللہ نے اس ذلقر سے کہا کہ جو ان میں سے ظالم ہو اس کو سزا دو اور جو صحیح ہو عدل و انصاف پر ہو اس کے ساتھ حسن سلوک سے کام گا گویا کہ عدل و انصاف انہوں نے مغرب الشمس میں بھی قائم کیا اور اسی طریقے سے انہوں نے مطلع الشمس سورج کے طلوع ہونے کی جو جگہ تھی اس کی انتہا تک بھی وہ پہنچا اور وہاں بھی کزالک ظالموں کو سزا اور عدل و انصاف قائم کرنے والوں سے حسن سلوک قرآن حکیم نے ایک تو یہ دو سفر بیان کیے اور تیسرا سفر ذکر کیا ہے کہ وہ ایک تیسرے راستے پر چلا ہے قرآن نے کہا ازا بالغ بین دو پہاڑوں کے درمیان کوئی بھی درہ اس درے پر پہنچا ہو. اور اس درے میں ایسی قوم سے اس کی ملاقات ہوئی کہ لا یک یف قولا جو زبان ذلکرن کی تھی وہ ان لوگوں کے ساتھ ان کو اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی وہ کوئی اور زبان بولتے تھے یہ اور زبان بولتا ترجمان کے ذریعے سے یا اشاروں کناروں کے, کے ذریعے سے بات سنائی دی اور یہ بات بھی طے ہے کہ جس بالا سدین بین سدین وہ پہنچا ہے درے میں وہاں اس درے سے ورا ایک قوم جس کو یاجوج ماجوج کہا جاتا وہ موجود تھی وہ لوگ آتے تھے عام بستیوں میں تباہی بربادی اتارتے تھے اس قوم نے یہ بات کہی ان سے کہ آپ ان ظالموں سے ہمیں نجات دلانے کے لیے یہ درہ بند کر دو تو اس نے ذوالکرن نے اس درے پر ایک دیوار بنائی قرآن نے اسے ردم سے تعبیر کیا ہے عام طور پر تو صد ذلقرنین مشہور ہے لیکن لفظ یہاں قرآن نے جو استعمال کیا ہے انہوں نے تو کہا تھا کہ سد بنا دو لیکن جو لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے کہ میں تمہارے لیے یہ ردما ردم تیار کروں ایک دیوار بنا دوں اب یہاں مفسرین پریشان ہیں کہ کون آدمی ہے ذلقرنین کون ہیں قدیم مفسرین تو عام طور پر ذلقرن کے تعین کے سلسلے میں ایک ہی آدمی پر سب سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں اور وہ بھی یونانی اور سوریانی روایات کے تحت وہ سکندر اعظم سکندر اعظم جس نے یونان سے سفر کیا مصر عرب کے یہ علاقے شام سوریا وغیرہ یہ اور پھر ایران ایران سے ہوتا ہوا یہ ہندوستان میں داخل ہوا اور پنجاب میں یہاں یہ جو کوہ نمک ہے آپ کا یہاں تک وہ پہنچا ہے اب تک کی دستیاب تاریخ کے مطابق وہ پنجاب سے آگے نہیں بڑھا سکندر اعظم کا جو سفر روم سے یا یونان سے یعنی یورپ سے ایشیا تک جو ہوا ہے وہ ہندوستان میں پنجاب تک ہوا ہے چین وہ نہیں گیا ہندوستان کے باقی علاقوں پر نہیں پہنچا زیادہ سے زیادہ اس زمانے کا جو سندھ یعنی دریائے اٹک اس نے پار کیا ہے اس طرف آیا ہے اور ہندوستان کا جو راجا یہاں راجا پورس تھا اس کے ساتھ اس کی جنگ لڑائی ہوئی مشہور لیکن قرآن جو یہاں ذل کرنین کا نقشہ کھینچتا ہے ذوال کے بارے میں یہ بات کہتا ہے کہ وہ عدل و انصاف اس نے ہر جگہ پر قائم کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ سکندر اعظم کا ایسا کوئی کردار سامنے نہیں ہے اس نے ایران میں بھی تباہی بربادی اتاری اور ہندوستان میں بھی آ کر و غارت گری کی کوئی عدل امن یا انصاف کا کوئی نظام اس نے قائم نہیں کیا جاتا. ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ سکندر کا کوئی سفر شمال کی جانب کسی درے پر دیوار بنانے کا نہیں ہے تاریخ خاموش ہے کہ سکندر اعظم نے ایسی کوئی دیوار بنائی ہو اور شمال کی جانب بھی اس نے کوئی سفر کیا ہو تو قرآن جس ذوالکرن کا تذکرہ کر رہا ہے وہ ذوالقرن ایک بات طے شدہ ہے کہ عدل و انصاف والا آدمی تھا اور جو قرآن نے انداز اختیار کیا ہے اس کے مطابق وہ نبی بھی تھا برائے راست اللہ یازل کرنین ہم نے اسے حکم دیا ایز ولر یہ کرو تو نبوت کا ضرور اس کے ساتھ ایک تعلق ہے انتباہی نبوت ہی کیوں نہ ہو وہی کا ایک طریقہ موجود تو اس لیے سکندر آزم کا ذلکر کے ساتھ کوئی تعلق تو قدیم تمام مفسرین اسی رائے پر رہے ہیں مولانا ابوال کرام آزاد نے جب ترجمان القرآن لکھی تو قدیم مفسرین کے مقابلے پر مولانا آزاد نے سب سے پہلے ایک نئی رائے کا اظہار کیا وہ رائے یہ تھی ان کی کہ تورات کے مطابق بائبل کے مطابق دانیال نبی نے ایک خواب دیکھا تھا اور وہ خواب ان کا یہ تھا کہ ایک طاقتور بکرا ہے جس کے دو ہیں اور اس نے باقی تمام بکروں کو شکست دے کر اپنی حکومت قائم کر لی بعد میں جب یہودیوں نے ان سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ ایک بادشاہ پیدا ہونے والا ہے جس پر ایک تاج ہوگا جو طاقتور ہوگا عدل و انصاف کا اور یہودی روایات کے مطابق سے آزم جس کو اس زمانے میں یہ یہودی ان کی کتابوں میں یورش بھی کہتے ہیں خورس بھی کہتے ہیں طائر سے اعظم یہ ان کو فارسی اور ایرانی کہتے ہیں یہ اس پر اس کی انتباق یا تطبیق ہوتی ہے دو ریاستیں تھیں مولانا آزاد نے بڑی تفصیل تجمال قرآن میں بیان کی ہے ایک میڈیا اور ایک فارس دونوں ریاستوں کو اس نے فتح کیا تو اس نے اپنے لیے ایک تاج بنوایا اور اس تاج کے اوپر دو سینگ تھے جو ایک ایک ریاست کی علامت تھی اور دوسرا دوسرے ریاست کی علامت تھی اپنی طاقت اور قوت کے اظہار کے مطابق اور سائرس اعظم کی جو تصاویر چھپی ہیں یا دستیاب ہوئی ہیں پرانے آثار قدیمہ سے اس کے مطابق بھی اس کے تاج کے اوپر دو سینگ موجود ہیں اس لیے مولانا آزاد کی رائے یہ ہے اور تو کوئی دلیل نہیں ہے مولانا آزاد کے پاس بھی صرف یہی دلیل ہے کہ دانیال نبی نے ایک خواب دیکھا تھا اور ان کی تعلیمات کے اثر سے ایک ایسا انسان پیدا ہوا سے اعظم کے بارے میں جتنی معلومات ہیں وہ بھی یونانیوں کے ذریعے سے معلوم ہوئیں اور ان میں جو سائرس نے کام کیے ہیں دنیا میں وہ عدل و انصاف کیا کسرائے ایران کی جو حکومت کا آغاز ہوا وہ بھی سے اعظم سے ہوا اور وہیں سے یہ عدل و انصاف کا سلسلہ شروع ہوا تو اس کی زندگی کے جو عدل و انصاف کے کارنامے ہیں وہ انہوں نے بیان کیا باقی یہ کہ اس کا مغرب شمس کیا تھا اور مطلع شمس کیا تھا تو مولانا آزاد نے اندازوں سے یہ بات بیان کی ہے کہ اگر اس حکومت کے ہم مغرب کی طرف دیکھیں تو بحیرۂ مردار ہے تو وہ یہاں سے سفر کرتے بہرائے مردار پہنچا تو چونکہ اس کا پانی سیاہ ترین کالا ترین ہے تو پہنچا ایسے وقت میں کہ سورج غروب ہو رہا تھا تو وہ مغربت شمس ہو گیا اس نے سورج کو گویا کہ یوں دیکھا قرآن نے بھی ذکر کیا ہے کہ سورج ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسا کہ کیا ہے اس پانی کے اندر غروب ہو رہا ہے داخل ہو رہا ہے پانی اور اسی طریقے سے اس نے جو مشرق کی طرف سفر کیا سائرس نے تو وہ دو ہی سفر ہے ممکنہ طور پر وہ بھی اندازے ہیں مولانا آزاد کے مولانا کہتے ہیں کہ یا تو اس نے سفر کیا ایران سے بلوچستان مکران اور دریائے سندھ کراس کر کے وہ اس سہرائے اعظم میں پہنچا جس کو یہ چولستان اور سہرائے تھر کہا جاتا ہے جو آج ہندوستان میں بہت بڑا حصہ راجستھان میں ہندوستان میں ہے اور اس کا آدھے سے کچھ جی, کم حصہ سندھ میں بھی ہے اور ادھر پنجاب بھاول پور کے ساتھ بھی لگتا ہے تو ایسے موقع پر پہنچا کہ سورج سہرا میں سے گویا کے نکل رہا ہے قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا ہے مندو نے ستھرا کوئی آگے رکاوٹ کوئی نہیں تھی یا تو یہاں پہنچا ہے اور یا سہرا گوپی جو چائنا میں ہے جیسے یہ افغانستان گلگت کے پہاڑ کراس کریں تو آگے جو سہارا آتا ہے بہت وسیع سہارا ہے وہاں پہنچا تو یہ سب اندازے ہیں اور اس اندازے کے مطابق مولانا آزاد کی رائے یہی تھی رہی کہ شاعر سے اعظم اور اب تک بعد میں مولانا حضر الرحمان صاحب باقی تمام لوگ اور جتنے بھی ہیں سب لوگ یہی رائے قائم کرتے آئے کہ شاعر سے اعظم ابھی حال ہی میں ایک تیسری رائے سامنے آئی دنیا بھر کے علوم اس وقت مرتب ہو سعودی عرب کے ایک عالم ہے آج سے پانچ چھ سال پہلے انہوں نے 2004 چار میں پہلی دفعہ اور ابھی 2008 آٹھ میں دوسری کتاب ان کی نئی منقع شکل میں سامنے آئی ہے ہمدی بن حمزہ سریری اج جوہنی یمبو کے رہنے والے ہیں انہوں نے ایک نئی تحقیق پیش کی ان کی رائے یہ ہے کہ پورے دنیا کی تاریخ کنگھالو اور اس وقت دنیا کی تمام تاریخات ہر خطے کی مرتب ہو کر سامنے آ چکی ہیں مصر کی تہذیب دنیا کی قدیم ترین تہذیب ہے اور مصر کی تہذیب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کم و بیش دو ڈھائی تین ہزار سال پرانی فرائن مصر کی پوری تاریخ مرتب ہو کر سامنے آ چکی اسی طرح چین کی تاریخ بھی مرتب ہو کر سامنے آ چکی ہے قدیم زمانے سے لے کر اب تک انسانی تاریخ کے جتنے بھی آثار قدیمہ یا مختوطات دریافت ہوئے ہیں ان کے مطابق چین کی تاریخ بھی ہر ہر علاقے کی مدون ہو کر سامنے آ چکی ہے انہوں نے یہ رائے قائم کی ہے بلکہ بڑی تحقیق اور دلائل اس پر اکٹھے ہی کیے ہیں کہ مصر کی تہذیب میں فرائین کے کوئی تقریباً تیس خاندان فرائن مصر کے تیس خاندان ہیں اور فرعونوں کا یہ دستور رہا ہے جس دور کا بادشاہ ہوتا تھا اس دور کے باقاعدہ حالات لکھواتے تھے چنانچہ جو بڑے احرام مصر ملے ہیں ان میں جو قبریں بادشاہوں کی اور حکمرانوں کی ملی ہیں ان میں ہر بادشاہ کا جب انتقال ہو کر اسے دفن کرتے تھے یا اس محل میں اسے ٹھہراتے تھے تو اسی کے ساتھ وہ تختیاں پتھر پر کندہ کی ہوئی تاریخ بھی یا ان کے اس دور کے اہم واقعات بھی کیا ہے وہاں پر محفوظ کیے ہیں اور جتنے بھی احرام احرام مصر ملے ہیں ہر ایک کی تاریخ مدن اور مرتب شدہ موجود ہے اللہ یہ کہ ان میں سے کچھ خراب ہو گئے یا کسی کسی کو نقصان پہنچا یہ انیسویں صدی کے آغاز میں یہ احرام دریافت ہوئے اور اس پر تحقیقی کام شروع ہوا لیکن اس صدی کے اوائل تک ان تختیوں کو مکمل طور پر پڑھنے کہ وہ کس زبان میں لکھی ہوئی ہیں اور ان کا مطلب اور مفہوم کیا ہے علماء ماہر آثار قدیمہ جو ہیں ان کو معلوم نہیں ہو سکا تھا اس صدی کے شروع میں انیس سو پندرہ بیس کے بعد پتہ چلا کہ یہ ایک مستقل زبان ہے ہیرو اور خط میخی اس کی بنیاد پر یہ ایک تحریرات ہیں اور اس میں پوری تاریخ مرتب ہے تو اس زبان کے باقاعدہ علم و فن مرتب کیا گیا پھر اس زبان کے مطابق ان پڑھا گیا تو پچاس ساٹھ سال پہلے وہ تمام تاریخ مرتب ہو گئی تو اٹھارہواں خاندان ہے فرائن مصر کا جب یہ موسا علیہ السلام آتے ہیں آمن حوتب سالس وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر فرعون ہے اپنے زمانے کا اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ فرعون کسی لقب کا نام نہیں ہے فرعون ایک محل کا نام ہے جو اس محل میں رہنے والا ہوتا تھا اس کو فرعون کہتے تھے تو اس کے نسبت سے فرعون کہا جاتا تھا اسے تو یہ فرعون آمن ہوتب سالس اس کا ایک بیٹا ہے تمام تیس خاندانوں میں ایک بادشاہ ہے واحد بادشاہ جو توحید پرست اور وہ ان تمام کے محلات جس جگہ پر ان کے محلات موجود ہیں قصر شاہ وغیرہ ان سے ہٹ کر اس نے ایک نیا شہر آباد کیا تھا اخناتون اس کا نام ہے بادشاہ کا ایک محل بنایا تھا اور اس کا مطلب بھی اب سمجھ لیا گیا ہے کہ وہ اخناتون کا مطلب ہے خدا پرست یکتا پرست ایک خدا کو ماننے والا اور اس کے محل میں سے بھی جو کتبات ملے اس سے اس دور کا دستور اور اس دور کی معلومات سامنے آئی ہیں اب تاریخ مصر میں وہ آدمی کون ہے اس پر ایک تو تحقیق اور ریسرچ ہوئی اور اس تحقیق کے مطابق ان کی رائے یہ ہے کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے موسا علیہ السلام کا دفاع کیا تھا صورت غافر میں آگے آ رہی ہے سورت علیہ السلام پر جب ملا اور مترف انہوں نے فرعون سے کہا کہ اس کو قتل کرو تو کالا رجلوم مومن من عال فراؤن یک تم ایمانہ ربی اللہ وہاں رجل مومن جس کو کہا گیا ہے اور رجل مومن بھی وہ جو من عال فراؤن جو فرعون کے خاندان میں سے ہے اور یقیناً وہ ایک ایسا طاقتور آدمی بھی ہے کہ حام اور قارون کی موجودگی اور فرعون مصر کی موجودگی میں وہ ان کو خدا کی دعوت بھی دے رہا اور بڑی دلیری کے ساتھ موسا علیہ السلام کا دفاع کیا پورا ایک رفو پرانے حکیم نے اس کا تذکرہ کیا وہ رجل مومن فرعون کا بیٹا ہے کیوں اس لیے کہ موسا نے جب دعوت دی تو فوراً سرداروں نے مشورہ دیا کہ اس کو قتل کر دو لیکن فرعون کا بیٹا ہی خود کیا ہے سامنے آ گیا تو اس کو قتل کرنے کا مشورہ کون دے تو قرآن نے وہاں اس کے قتل کا تذکرہ کہیں نہیں کیا حالانکہ بڑے سخت جملے فرعون کے مقابلے پر ان اللہ لا یہدی مصرفن ان کا وغیرہ وغیرہ جملے استعمال کیے ہیں تو ان کی رائے یہ ہے کہ وہ رجل مومن جو ہے وہ اخناتون فرعون جب دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور اس کے ساتھ جتنی جماعت تھی وہ بھی تباہ و برباد ہو گئی تو یہ اخناتون یہ بعد میں فرعون کے بعد بادشاہ بنا موسا علیہ السلام تو لے کر بنی اسرائیل کو ادھر آ گئے انعام تھی اور یہ اخناتون وہاں حکمران تھا اور بارہ سال تک تقریباً اسی قصر شاہ میں جہاں فرعون بیٹھتا تھا اور پھر اس کے بعد آٹھ نو سال اس نے ایک نیا شہر بسایا جو وہاں پر اس نے زندگی گزاری اور یہ جو ایک خطاب قرآن نے آگے ذکر کیا ہے قوم کو مخاطب کر کے اس کی وجہ سے وہ جو باقی فرائن مصر کے باقی ماندہ لوگ تھے فرعون تو دریائے نیل میں غرق ہو گیا باقی جو کاہنین یا پرانے جو تسلسل چلا آ رہا تھا انہوں نے اس اخناتون کی مخالفت بھی کی اب تاریخ مصر خاموش ہے کہ وہ آدمی کہاں گیا بارہ سال کے بعد وہ اخناتون کہاں گیا کیونکہ اس کا تابوت بھی اس محل میں موجود نہیں تاریخ مصر میں یہ بات غائب اور مصری تہذیب میں یہ بات موجود ہے کہ ان کے یہاں سورج کی پرستش کا پرانا تصور موجود تھا سورج کو ذریعہ بنا کر خدا پرستی یہ ابراہیم سے پہلے موجود تھی اور ابراہیم علیہ السلام نے سورج کے بعد آگے دعوت دی تھی کہ سورج پوجا نہیں بلکہ رب شمس یا الاؤ شمس کی پوجا کرنی چاہیے تو سورج کے تصورات موجود تھے اب سورج کا مغرب شمس اور مطلع شمس کا جو تصور ہے یہ دراصل وہیں سے سامنے آیا کیا ضرورت پیش آئی اس کو کہ وہ مغرب شمس جائے اور متلا شمس جائے سورج کے کچھ تصورات مصری تہذیب میں موجود تھے اور وہاں رب الشمس یا الہ شمس کے پیچھے جانے کے لیے تحقیق و تفتیش کا جذبہ موجود تھا تو یہ اخناتون وہاں سے غائب ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ مصری پوری تہذیب میں وہ فرد ایک غائب ہے گیا کہاں اور اس کے بعد کے جتنے بادشاہ ہیں وہ سب کے سب بت پرست ہیں اور انہوں نے یہ کوشش بھی کی کہ اخناتون کی جتنے بھی اثاثہ ہیں یا اس کے محل کی چیزیں ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کیونکہ وہ واحد یکتا پرست تھا دوسری کڑی انہوں نے یہ ملائی کہ چین کی جو تاریخ مرتب ہوئی ہے ان میں ایک علاقہ ختان کے نام سے جو کوریا سے چین چائنا میں داخل ہوں تو وہاں پر ہے اس علاقے میں مسلمانوں کی آٹھ سو سال تک حکومت رہی ہے ایک خاندان ہے ٹیشو جو چائنا کی زبان میں جسے ٹیشو کہا گیا وہ ایک خاندان ہے اور وہ مسلمان یکتا پرست ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر ہے چین کی تہذیب میں یہ بات موجود ہے اس تاریخ میں کہ یہ لوگ ایشیا کے مغربی علاقے سے آئے تھے کس وقت آئے کب آئے تاریخوں کا تطابق وہ انہوں نے کیا ہے بھوکک نے کہ وہ خاندان پورا کا پورا اس نے آٹھ سو سال حکومت کی ہے اور وہ مسلمان تھے اور اسی کے قریب پورے چائنا میں بہت ساری دیواریں بنی ہوئی ہیں دیواریں چین کے نام سے اسی خطان کے قریب ایک قدیم ترین دیوار جو سب سے پہلے بنی باقی جتنی بھی دیواریں چائنا میں بنیمی ہوئی ہیں تو تمام دیواروں کو بنانے والا جو انجینئر ہے یا بنانے والا جو بادشاہ ہے اس کا تذکرہ ضرور موجود ہے لیکن ان تمام دیواروں سے جو قدیم ترین دیوار ہے اس کے بنانے والے کا نام غائب ہے کس نے بنائی اور وہ اس شہر کے قریب ہے اور پھر وہ لوگ اپنی تہذیب کے مطابق جو تصورات لے کر آئے وہ تمام ان کے سکے ان کے دستاویزات ان کے مخطوطات ان کے آثار قدیمہ کی تمام چیزیں ان کی تحقیق کی مصر سے ملنے والے مخطوطات کے ساتھ تو تہذیبوں کا دونوں کا آپس میں کیا ہے اس آٹھ سو سالہ حکومت کے جو لوگ تھے ان کے طرز تخاتب ان کا طرز حکومت انداز و اسلوب وہ ان کے ساتھ ملتا جلتا اور خاص طور پر تعمیرات کا انداز بھی وہی ہے جو مصری تہذیب کا ہے تو ان صاحب کی رائے یہ ہے کہ وہ جو اخناتون ہے وہی ذلقرنہ وہ جو رجل مومن جس نے موسا علیہ السلام کا دفاع کیا اور موسا علیہ السلام تو چلے گئے کنعان میں اور اگلے 40 سال وادی تی میں رہے اور وہیں موسی علیہ السلام کا انتقال بھی ہوا 120 سال کی عمر میں یہ جب موسی علیہ السلام واپس आए हैं تور پہاڑ سے یعنی فرعون کے پاس دعوت لے کر نبی کی حیثیت سے موسی علیہ السلام کی عمر اس وقت 40 50 سال ہے اور یہ آدمی یہ جو اخناتون ہے اس وقت اس کی عمر بھی انہوں نے پوری ترتیب بیان کی ہے تاریخ کے حساب سے 1300 ستانوے میں یہ پیدا ہوا اور قبل مسیح یعنی کوئی سوا تیرہ سو چودہ سو سال پہلے عیسی علیہ السلام کی ولالت سے پہلے کا یہ واقعہ ان کی رائے یہ ہے کہ رجل مومن جو صورت غافر میں بیان کیا گیا ہے وہ ظلم اس نے پہلے بارہ سال مصر میں حکومت کی اور جب وہاں کے کاہنوں اور وہاں کے تمام لوگوں نے اس کی مخالفت کی اور مصر کی قدیم ترین تہذیب کے لوگ اس کے مخالف رہے تو اس نے یہ ارادہ کیا کہ کیوں نہ رب الشمس کی تلاش کے لیے مزید آگے سفر کرنا چاہیے اور اسباب اس کے پاس موجود تھے اس نے اس کشتی کے بھی ہاں جی تصویریں دی ہیں جو وہاں مصر کے اندر بنتی رہی ہیں اور ادھر چائنا میں بھی رہی ہیں تو اس کشتیوں کے مطابق اس کی رائے یہ ہے کہ اس نے طل العمارہ اس جگہ کا نام ہے مصر میں جہاں اس نے اپنا شہر بسایا تھا وہاں سے بحیرۂ احمر کے کنارے کنارے کشتیوں میں اس نے اپنی فوج کے ساتھ سفر کیا ہے اور وہ چائنا پہنچا ہے اب روٹ جو بنایا ہے اس, نے، اس کے لیے بھی اس نے تاریخی شہادتیں اکٹھی کی اس نے کہا یہ حضور سے جو سوال یہودیوں نے کیا تھا وہ انرجول ایک ایسا آدمی جس نے زمین کا طواف کیا زمین کے گرد گھوما تو زمین اس زمانے میں ایشیا افریقہ یورپ یہی تھے تو جناب وہ وہاں سے چلتا ہے اور اس نے اگلی تاریخ جو کنگھالی وہ مالدیب کی تاریخ اور ایسے ہی آسٹریلیا کے قریب پرانے جزائر قدیم ترین ان کی تاریخ بھی کنگھالی اس نے اور وہاں جو آثار قدیمہ کے آثار اور تحریرات ملی اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کچھ مصری لوگ مالدیب آئے تھے اور ان کے آنے سے یہاں مصر کی تہذیب کے اثرات مرتب ہوئے ان میں ذوالکرن کا لفظ ذوال تو نہیں ہے کہ کچھ مصری لوگ آئے اور ان کے آنے سے یہاں مصری تہذیب کے اثرات مرتب ہوئے اور نہ صرف مالدیب میں بلکہ اس سے بھی آگے جو جزائر کے کے نام سے آسٹریلیا بر اعظم آسٹریلیا سے بھی آگے ان جزائر میں بھی پرانی تاریخ کے مطابق وہاں کچھ آثار مصری لوگوں کے پائے گئے تو اس نے ان تمام کڑیوں کو جوڑا اس نے کہا کہ جی اس نے سفر کیا بحیرۂ آمر اور وہاں سے بحر ہند میں اور وہ وہاں مالدیپ کے جزائر پر پہنچا اور مالدیپ کے ان جزائر میں چونکہ یہ قدیم ترین جگہ ہے تو سورج کے غروب ہونے کا منظر اس نے بھی اسی طرح بیان کیا بلکہ اس کی تصویریں اپنی کتاب میں دیوی ہیں کہ کس طریقے سے وہ کالا سیاہ پانی ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ سورج کیا ہے اس کے اندر تغروب عین یاطن اسی سیاہ چشمے کے اندر سورج غروب ہو رہا ہے تو وہاں تین چار سال پانچ سال جتنا عرصہ بھی وہاں رہا وہ اخناتون اور وہاں سے پھر اس نے پھر کشتیوں کے ذریعے سے ہی سفر کیا اور بحیرہ ہند سے یہ خط استواء یعنی اگر پورے محیط کا جائزہ لیا جائے تو خط استواء بنتا ہے مالدیب کے جزائر خط استفاع پر تو خط استفاع پہ سورج کے غروب کا منظر اس نے دیکھا اور پھر ادھر آسٹریلیا کے جو قدیم ترین جزائر ہیں وہاں ایسی جگہ پر پہنچا جہاں یہ چائنا اور یہ ایشیا بھی ختم ہو گیا آسٹریلیا شروع ہو گیا اور آسٹریلیا بھی بلکہ ختم ہو گیا اس کے بعد کے جزائر تو وہاں وہ پہنچے ہیں اور وہاں جگہ مشہور ہے متلیہ شمس اس سے آگے گویا کہ سورج کے طلوع ہونے کے لیے کوئی اور سمندر ہی ہے جس میں اس نے سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا مندون ستھرا کوئی رکاوٹ نہیں اور پھر اس کا کہنا یہ ہے کہ وہاں سے اس نے کوریا کی طرف سفر کیا کشتیوں کے ذریعے سے اور کوریا سے ہوتا ہوا پھر وہ خطان پہنچا اور وہاں بین صدین جو قرآن نے ذکر کیا ہے تیسری جگہ ہے یہاں اور یہاں آ کر وہ دیوار بنائی پھر اس نے اگلی ایک اور تحقیق یہ بھی کی کہ یہ لفظ یاجوج اور ماجوج ہیں یہ کیا ہے تو اس نے پوری چینی لغت کنگالی اور چینی لغت کو گھال کر اس لفظ کی اصل تلاش کی اور اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو تصورات ہمارے ہاں پیدا ہو گئے کہ یاجوج ماجوج انسانوں سے مابرا کوئی اور مخلوق ہے اس نے کہا یہ غلط ہے لفظ یاجوج ماجوج چینی زبان کا لفظ ہے یہ اور چینی زبان میں اس کا مفہوم ایشیائی باشندے ہے ایشیائی باشندوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا اور ایک خاص قبیلہ ہے اس خاص قبیلے کے افراد ماجوج یا ماگ یہ مولانا آزاد نے بھی کہا کہ گاگ میں گاگ ہی کا بگڑا ہوا لفظ ہے یہ یا جوج ماجوج تو یہ مغلوں کے دو قبیلے ہیں ان قبیلوں کی طرف اس کا اشارہ ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ یہ لفظ بھی چینی ہے تو ضرور یہ ذوالقرن چین میں پہنچا ہے اور پھر جو سوال لوگوں نے ان سے کیا تھا حضور سے یہودیوں نے اس میں لفظ بھی یہ ہے کہ بالاگا مشارق الارض و وہ زمین کے تمام مشرقی جو ممالک ہیں ان میں بھی گھوما ہے اور بغربی ممالک میں بھی گھوما ہے تو بغرب اس زمانے کا مصر ہی تھا مصر کے بحیرۂ عمر سے ہوتے ہوتے آدن یمن اور یہاں سے مالدیب خط استوا پر پہنچ جائے اور پھر خط استوا سے ہاں جی آپ آسٹریلیا تک اور وہاں سے پھر آپ چائنا تک پہنچے تو یہ پورا کا پورا گویا کہ پورے قر عرض کا طواف ہو گیا تو یہ ایک نئی تحقیق ابھی اس پر ابھی مزید گفتگو یا بات چیت ہو سکتی ہے لیکن اندازے ہیں بہرحال مولا آزاد کی رائے ساعر سعظم کے بارے میں مولا آزاد سے پہلے سکندر رومی کے بارے میں لوگوں کے تصورات تھے اور اب اس نئی تحقیق کے مطابق اخناتون جو رجل مومن جس نے موسا علیہ السلام کا دفاع کیا اس کو اس نے ذولقرن قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ذوالقرن کا پورا سفر ہے پرانے حکیم نے چونکہ تفصیلات اور قصے بیان نہیں کرتے قرآن تو اس کے تینوں جگہوں پر جو کام اس نے کیے ہیں عدل و انصاف کے حوالے سے سماجی تشکیل کے حوالے سے قرآن نے صرف ان کا تذکرہ کیا ہے قرآن کہتا ہے ان نا مکنہ ہم نے ان کو زمین میں حکومت دی تھی وہ آتے اسی سے اس نے استدال کیا ہے کہ ذلقر حکمران ہیں اور دنیا کے تمام حکمرانوں کی تاریخ اب تک کی جو دستیاب تاریخ ہے وہ مرتب ہو چکی ہے تو دنیا کے تمام حکمرانوں پہ نظر دوڑاؤ کہ کون سا ایسا حکمران ہے جس نے ایسا کوئی سفر کیا ہو یا ایسی تمام چیزیں اس نے کی ہوں تو جتنے بھی لوگوں نے اب تک ذوالقرنین نام کے افراد بنائے ہیں وہ حکمران ہی ہیں سکندر اعظم ہو سائرے سے اعظم ہو یا یہ اخراطون وہ آتئینہ منک الشین صببہ ہم نے ہر چیز کا سامان اسے مہیا کر دیا تھا اس نے مزید سامان تیار کیا مزید اسباب تیار کیے حتیٰ اذا بلغ مغرب شمس یہاں تک کہ وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا وجہ تغروب فی آئین اس نے دیکھا کہ سورج غروب ہو رہا ہے ایک سیاہ چشمے کے اندر پانی ہے کالا پانی ہے اس میں ڈوبتا ہوا نظر آیا اور وہ وجدہ اس نے اس کے قریب ایک قوم کو پایا قلنا یازل کر اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ذوالقرنین سے کہا کہ اے ذوالقرنین اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا چاہو تو ان کو سزا دو اگر ظالم ہیں یہ اور اگر اچھے ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک سے کام لو پالا اما من ظلم فصوفا نؤذبه ذوالقرنین نے کہا کہ جو ظالم ہوگا اسے ہم سزا دیں گے ثم يرد الى رب هي اور نہ صرف ہم سزا دیں گے بلکہ وہ ظالم جب اللہ کے پاس پہنچے گا تو فیعذبوا عذابا نکرا تو اللہ تعالی بھی اسے سخت ترین سزا دیں گے۔ واما من امن و عمل صالحا فله جزاء الحسنہ جو ایمان لانے والے اور عمل صالح والے ہوں گے ان کے لیے جزاء الحسنہ اچھا بدلہ ہے۔ وسنقول له من امرنا يسرا اور ہم اپنے اس کام میں آسانی پیدا کر دیں گے۔ 4 5 سال وہاں رہ کر مزید سامان کی تیاری کی حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ وہ پہنچا سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر وجدہ وہاں بھی ایک قوم کو پایا لمن مندونی ہے سترا اس قوم میں اور سورج کے درمیان کوئی اور رکاوٹ یا پردہ نہیں تھا یعنی سورج تلو ہوتے ہی سب سے پہلے اس قوم پر پڑتا تھا تو کزالک وہاں بھی انہوں نے ذوقرن نے یہی کام کیا کہ جو ظالم تھے ان کو سزا دی اور جو عدل و انصاف کرنے والے ایمان لانے والے تھے ان کے لیے آسانی پیدا کی وقت آحت نہ با ل ہی خبر پھر اس نے تیاری کی اگلے سفر کی اذا وجد من قوم قولا <تصفيق> تک کہ وہ ایک ایسے درے درمیان پہنچا دو پہاڑوں کے درمیان کہ جہاں ایک ایسی قوم تھی کہ جس کی گفتگو اسے سمجھ میں نہیں آتی تھی لا یونا پولا بات چیت ترجمانوں کے ذریعے سے یا راستے کے ذریعے سے ہوئی تو انہوں نے کہا یا زمین میں فساد مچاتے ہیں فہل جال کا خرجن اعلی انتہا نا وبینا ہم سدا ہم تمہیں ایک ٹیکس دیتے ہیں اس شرط پر کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان اس درے کے اندر ایک دیوار بنا دے پولا ذوالقرن نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت دی ہے میرے رب نے اس لیے مجھے وسائل کی تو ضرورت نہیں ہے فعینونی بھی افرادی قوت تم میرے ساتھ تعاون کرو اور میں تمہارے لیے وہ ایک دیوار کھڑی کر دوں ردمن مضبوط دیوار بنا دوں آتونی زبر الحدید لوہے کے تختے بنوائے حتی اذا ساوا بین صدفین پالن فخو وہ اس درے میں تختے ترتیب سے لگوائے اور جب وہ تختے لگ گئے آگ کے ذریعے سے انہیں گرم کرنے حتی اذا جل نارن اعلی آتونی افرغ وال قطرہ پگلا وا تانبا اوپر سے ڈال کر ان تختوں کو آپس میں جوڑ دیا ویلڈ کرا دیا رابطہ بنا دیا اس کا مطلب یہ کہ ذل نے وہ تمام کام کیے یعنی جس کا تجربہ تھا پہلے تعمیرات کا نظام بنانے کا حکومت چلانے کے پہلے تمام تجربات اس کے پاس موجود تھے اور اس مصنف نے وہ دیوار وہ بھی جس چیز کی بنی ہوئی ہے اس دیوار کا میٹیریل بلکہ دیوار ابھی بھی نو میٹر بلند زمین سے نو میٹر بلند اور کوئی طویل دیوار اس کی تصویر بھی دی ہے اور اس کے اس کے جو اجزاء ہیں وہ بھی ان کا بھی تحریل و تجزیہ کیا ہے کہ یہ وہ دیوار اسی طریقے کے مطابق ہے جو یہاں قرآن بیان پالا قطر ذلکرن نے کہا فمستاؤ <singingmadı> <medieval> یہ نہ تو اس کو اوپر سے کراس کر سکیں گے اور وہ مس اثاء الہو اور نہ اس میں سراخ کر سکے حضا رحمت مر ربی یہ میری رب کی رحمت ہے فیضا جا وادی جا لہ دکا جب میرا رب کا وعدہ آئے گا تو یہ دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی وکال وادی حقاق قرآن حکیم نے یہاں تینوں جگہوں پر اس کے عدل و انصاف قائم کرنے کی بات کو بنیاد بنایا ہے باقی تفصیلات اس پورے قصے کی قرآن نے حذف کر دی مولانا آزاد نے تو ذوال کو ذوال اس لیے قرار دیا تھا کہ شاعر سے اعظم کے تاج کے اوپر دو سینگ بنے ہوئے تھے قرن سینگ کو کہتے ہیں تو اس کی وجہ سے ذلقرنین یہ صاحب جنہوں نے نئی تحقیق کی ہے یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں لفظ قرن جو ہے وہ امت کے لیے آیا ہے وہ کم آلکنام من القرون امباد نور قرآن نے کہا کہ کتنی ہی بستیاں کتنی قومیں کتنی امتیں ہم نے تباہ کر دی نور علیہ السلام کے بعد تو لفظ کرن جو ہے قرآن حکیم استعمال کرتا ہے امتوں پر تو چونکہ یہ ذوالقرن اس نے مصری تہذیب مصر پر بھی حکومت کی ہے اور چین پر بھی حکومت کی ہے تو دو امتوں پر حکومت کرنے والا زو صاحب کے معنی میں ہے صاحب القرنین یعنی صاحب الامتین یعنی دو امتوں میں اپنا نظام حکومت یا حکومت چلانے والے کو ذوالقرنین قرار دیا گیا تو اس نے کہا کہ اصل میں تو قرآن سے جب معلوم کریں گے تو ظلکرن قرن امت کے معنی میں ہے تو ظلم دو امتوں سے تعلق رکھنے والا قرآن حکیم نے یہاں یہ چار واقعات بیان کرنے کے بعد واضح کر دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن اصولوں پر انبیاء بھیجتا ہے اسی اصولوں پر دنیا میں عدل و انصاف کا دور دورہ قائم ہوتا ہے اور اس میں انتباہی طریقے کے انبیاء ہوں جیسے یہ ظول اور اس کی حقیقت اس نے بھی واضح کی ہے کہ یہ اخناتون یہ انبیاء میں سے وہ اس طریقے کار کے مطابق ہے جو انتباہی طریقے سے وہی آئی تو ان کا اتفاق یا اتحاد کا گویا کہ اس صورت میں اعلان کر دیا گیا اور پھر آخر میں قرآن حکیم نے کہا کہ آپ بھی بتلا دیجئے کل ان نما انا بشرم مسلک یو ہا اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلا دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں لیکن مجھ میں اور تم میں یہ فرق ہے کہ یوحا ہا الیہ مجھ پر وحی کی گئی ہے اور وہ وحی یہ ہے کہ ان نما الہ واحد خدا ایک ہی ہے پمن کاناً جو اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ وہ اچھا عمل کرے اور اللہ کی غلامی چھوڑ کر کسی اور اللہ کا شریک نہ ٹھکے تو سورت کے اول اور آخر میں قرآن نے توحید کی دعوت دی ابراہیمی تحریک کے اصولوں کے مطابق اور درمیان میں واقعات کے ذریعے سے استضلال کیا اگلی سورت سورت مریم بنی اسرائیل کے اس طبقے کو جو یہودیت سے تعلق رکھتا ہے قرآن حکیم نے اس کا اسرائیلی تحریک سے ملاب کا تذکرہ پیچھے بنی اسرائیل میں کیا ہے۔ یہاں اس سورت کا موضوع مریم عیسی علیہ السلام کے سے جو تعلق رکھنے والے عیسائی ہیں ان میں جو غلط تصورات عیسیٰ کے بارے میں اور عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم کے بارے میں تھے قرآن حکیم نے ان تصورات کا رد کیا ہے اس صورت میں اس صورت میں بھی انبیاء کے واقعات ہیں زکریہ علیہ السلام مریم عیسیٰ ابراہیم اور دیگر انبیاء کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے اور بتلایا ہے کہ ان انبیاء کی بنیادی تعلیمات بھی وہی حنیفی تحریک سے ابراہیمی تحریک سے تعلق رکھنے والی ہیں اور اس کے علاوہ ان انبیاء کے بارے میں جتنے تصورات ہیں وہ غلط ہیں اس سورت کا آغاز حروف مقاط سے کاف یا عین سود <متصور> یہ سات حروف ہیں جن کے مجموعے سے اس سورت کا آغاز ہوتا ہے یہ بھی حروف تہجی ہیں اور امام شاہ بلی اللہ دہلوی نے ان کا بھی ایک مفہوم متعین کیا ہے کاف طاقت اور قوت پر دلالت کرتا ہے ہاں غیب پر دلالت کرتا ہے یا غیب الغیب پر دلالت کرتا ہے آئین اس کی روشنی اور چمک پر اور سواد مقامات انبیاء پر تو اس صورت میں یہ مقامات انبیاء جو غیب الغیب سے پوری طاقت و قوت کے ساتھ دنیا میں قائم ہوئے اور انہوں نے انبیاء کی تعلیمات نے اپنا اپنا نظام دنیا میں قائم کیا ان کی تعلیمات آج بھی روشن ہے چمکدار ہیں انسانی سوسائٹی کے لیے منارا نور ہیں. ذکر رحمت ربی کا ابد زکریہ تیرے رب کی رحمت کا تذکرہ کرو جو اللہ کے بندے زکریہ علیہ السلام پر ہوا کہ جب زکریہ علیہ السلام نے اللہ کو پکارا خفیہ طور پر اللہ کو پکارا پال رب انی وہن العزم منی وشتا الرس و شیبن وَلَمْ اکم بے رَبِّ کربی اللہ سے دعا مانگی کہ میں بوڑھا ہو گیا ہڈیاں کمزور ہو گئی بال سفید ہو گئے اور میرے کوئی اولاد نہیں نبی اپنے اولاد کی دعا مانگتے ہیں اللہ سے اور یہ دعا اولاد کی کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں قرآن نے اس کا ذکر کیا یری سنی و یریسمن سن علی یعقوب مجھے اور اعلی یعقوب کے علوم و افکار اور تعلیمات کا مجھے ایک وارث چاہیے اس وارث کے ساتھ جو علوم نبوت کو آگے پھیلانے کے لیے اقدامات کرے تو زکریہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی اللہ نے دعا قبول کی اور یہی علیہ السلام اللہ نے آپ کو عطا کیے یا ذکریہ ان نا بغلام کا بےغلامی ایک ایسا بچہ غلام ہم آپ کو دیں گے جس کا نام یحییٰ اللہ نے خود ہی مقرر کر دیا تو یحییٰ کی تعلیمات ذکریہ کی تعلیمات وہی ہیں جو پیچھے قرآن حکیم نے بیان کی تمام انبیاء علیہ السلام کی اس کے بعد قرآن حکیم نے حضرت مریم کا ذکر کیا ہے وز قرفل کتابی مریم از ان تبازت مکان شرکیہ مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی اس کی تفصیلات قرآن حکیم نے یہاں بیان کی ہیں کہ کیسے فرشتہ آیا اور فرشتے نے ان سے کہ اللہ تعالی خوشخبری سنائی کہ تمہیں اسی طریقے سے بیٹا پیدا ہوگا اور وہ حمل ٹھہرا حضرت مریم کو اور ان کی پیدائش ہوئی اس کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے قرآن حکیم نے کہا قال ان عبد اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے واضح اعلان کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں آطانی الکتاب مجھے اللہ نے کتاب اطا کی ہے وجہ عالانی اور مجھے اللہ نے نبی بنایا اور جو بنیادی احکامات یہ مجھے دیے ہیں بصلاتی و ذکا تو حیا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نماز کا نظام اور اسی طریقے سے زکوٰۃ جو انسانیت کے فائدے اور نفع کے لیے مال خرچ کرنے کا عمل ان دونوں کا مجھے حکم دیا ہے قرآن حکیم نے ان کا تذکرہ کرنے کے بعد بز کرفل کتاب ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے ان نوکانہ صدیق النبیہ کہ وہ صدیق اور نبی تھے ان کے باپ سے جو ان کا مکالمہ ہوا ہے قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ کیا ہے پیچھے مختصراً بات تھی یہاں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے تھوڑی سی کہ یا آباتی لبا تا ابد مالا یسما ولا یوب ولا یغنیان کا شیعہ اے ابا جان آپ کیوں غلامی اختیار کیے ہوئے ہیں ایسے بھوتوں کی جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں آپ کو کسی برائی سے بجا سکتے ہیں اور یہ بھی کہا ابراہیم نے کہ قد جا ان من العلم میرے پاس علم ہے مالم یا کا جو آپ کے پاس نہیں ہے اور ضروری ہے کہ جس کے پاس علم ہو اس کی اتباع کی جائے آپ میری اتباع کریں سویہ میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا تو قرآن نے جو ابراہیمی تحریک کی اساسیات ہیں ان کا تذکرہ اس واقعے میں یہاں کر دیا پھر قرآن نے کہا وز قرفل کتابی موسا اپنی اس کتاب میں موسا علیہ السلام کا تذکرہ بھی کرو مختصراً قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا ہے پھر ہارون کا بھی ذکر آیا ہے وزغرفل کتابی اسماعیل حضرت اس... اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا گیا وزغرفل کتابی ادریس ادریس علیہ السلام کا قرآن نے مختصرا تذکرہ کیا اور ان تمام انبیاء کا تذکرہ کر کے قرآن نے کہا علاء کلزینبی منظریتی آدم یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے انعام کیا تھا یہ انبیا ہیں اور آدم علیہ السّلام کی اولاد بھی اس ان کا بنیادی پیغام وہی ہے جو تمام انبیاء کی قدر مشترک البتہ فخلف امباد خلف ان کے بعد ایسے ناخلف اور نا اہل لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اضاء الصلاطہ نماز ضائع کر دی و تباء خواہشات کی پیروی کی اور گمراہ ہو گئے قرآن حکیم نے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم ان کو جہنم میں داخل کریں گے اور فوربی کا اللہ شرنحم ان کو بھی اور ان کی پوری شیطانی طاقتوں اور قوتوں کو بھی ہم جمع کر کے للو حضیر جہندم جس یا کے اندر ان کو گرا دیں گے اور پھر قرآن حکیم نے اس رات کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ دیکھو یہ کافر لوگ مال و اولاد کے اوپر تکبر کرتے ہیں آفر کا فرا بھی آیا تین مالم والا کہتا ہے کہ میرے پاس بڑا مال ہے بڑی اولاد ہے بڑی طاقت ہے تو یہ جو تکبر اور غرور کر رہے ہیں اس تکبر و غرور کی سزا سوائے ہلاکت اور تباہی کی اور کچھ نہیں قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے یہاں بھی کہا وہ کم اہلکنا قبل من قرن ان سے پہلے کتنی قومیں ہم نے تباہ و برباد کر دیں حل تو حص من ہم او احادن اوتسما رقضا کیا کسی کے مرنے کی یا رونے کی کوئی چیخ یا کوئی آواز تم نے سنی تباہی اور بربادی کی ہم نے ان کو تمام کو تباہ کر دیا ظلم و ستم کی وجہ سے اگلی صورت صورت توحہ یہ بھی مکی صورت ہے حروف مقطعات میں سے دو تو اور ہا تو مقامات انبیاء کی طاقت اور قوت پر دلالت کرتا ہے اور ہا غیب پر دلالت کرتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام جن پر غیب سے تجلیات الہیہ کا نزول ہوا اور انہوں نے انسانی تاریخ میں اپنا ایک مقام بنایا قرآن حکیم نے اس صورت مبارکہ میں تفصیل کے ساتھ موسا علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے ماں ان علی قرآن علی ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ تکلیف اٹھائیں یہ تو نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل میں ڈر اور خوف تنزیل ممن خلق الارض والسماوات سماوات یہ تو اس اللہ کی جانب سے نازل ہوئی ہے کتاب جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے تو سب سے پہلے توحید کا تذکرہ کیا ہے اور پھر قصہ موسا علیہ السلام کا شروع کر دیا ہل عطا کا حدیث کیا تمہارے پاس موسا علیہ السلام کی خبر آئی ہے قرآن بار بار موسا علیہ السلام کا قصہ بیان کرتا ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ موسوی انقلاب اور محمدی انقلاب میں بڑی مماثلت پائی جاتی ہے قرآن کی اولین صورتوں میں صورت المزبل وہاں اللہ پاک نے کہا انا ارسلنا کم رسول کما ارسلنا اللہ فراؤن رسولہ ہم نے آپ کی طرف رسول بھیجا ویسے ہی جیسے ہم نے فرعون کی طرف موسا علیہ السلام کو بھیجا تھا تو موسا علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بڑی مشابہ تھا اس لیے قرآن حکیم نے سب سے زیادہ جس نبی کا قصہ بیان کیا ہے وہ موسا علیہ السلام تو یہاں قرآن حکیم نے حل اطا کا حدیث و موسا کے پاس موسا علیہ السلام کی قصے کی خبر پہنچی ہے موسا علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے ٹکڑوں میں بیان کیا آگے صورت القصص آ رہی ہے وہاں اس سے پہلے کے تذکرے ہیں پیچھے بھی کچھ تذکرہ گزرا ہے اور یہاں ایک مرحلہ اگلا قرآن حکیم نے اس کا ذکر کیا ہے مدین سے جب موسا علیہ السلام واپس مصر آ رہے ہیں بیوی بچوں سمیت وہاں سے قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ کیا ہے عزرآ نارن فقول علی نارن لا بن اوید ادا بیوی بچوں سے کہا کہ یہاں تم ٹھہرو میں نے آگ دیکھی ہے میں آگ لے کر آتا ہوں تمہارے لیے جیسے ہی موسا علیہ السلام وہاں پہنچتے ہیں تور پہاڑ پر تو قرآن کہتا فلما نو دیا موسا امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اس پہاڑ کے اوپر جو درخت اس درخت پر اللہ کی تجلی اعظم نازل ہوتی ہے تجلی نے اس پر اتنی زیادہ روشنی پیدا کی کہ پورا درخت آگ کی طرح روشن نظر آ رہا ہے دور سے لگتا ہے جیسے کہ آگ ہے لیکن ہے تجلیات تجلیات کے اثرات اس میں سے اس تجلی کی آواز جو ذات باری تعالیٰ نے پکارا بھوسا علیہ السلام کو کہ نو دیا یا بھوسا انی انربک میں تیرا رب ہوں فخلا نلئی اپنے جوتے اتار دو ان کا بلوادل مقدس ہوا تم ایک مقدس وادی میں ہو جو وادی توہ ہے وہ انا اختر میں نے تمہیں منتخب کر لیا اس لیے فست میں علما یوحا جو وحی کی جا رہی ہے جو بات اس کو توجہ سے سنو اور وہ وحی کیا ہے قرآن کہتا ان اللہ اللہ انا فنی بے شک میں خدا ہوں میرے علاوہ اور کوئی خدا نہیں فا بدنی میری غلامی میری عبادت کرو وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اس اور نماز قائم کرو میری ذکر کے لیے ان نسات آتِيَةٌ دوسری بات یہ سنو کہ قیامت ضرور آئے گی اکاد اخی ہا كُلُّ نفس بِمَا تسہ اس دنیا پہ جو انسان بھی جو کام بھی کرتا ہے اس کا اس کو تاکہ پورا پورا بدلہ دیا جائے فَلَا یس الدن ملا یہ ابن بھی تو ہوا ہو تیرے کام میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالے وہ آدمی جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا خواہشات کی پیروی کرتا ہے اب یہ تین باتیں اللہ نے سب سے پہلے کہیں کہ ان اللہ ہو لا اللہ انا دوسری بات قیامت ضرور آئے گی ہر انسان کے اعمال کا بدلہ ضرور ہوگا اور تیسری بات کہ کوئی تاوت سرکش جو ایمان نہ لانے والا خواہش پرست شیطان ہے وہ تمہارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گا یہ تین بنیادی پیغام دینے کے بعد ظاہر ہے کہ پہلے دفعہ موسا علیہ السلام کی اللہ سے ملاقات ہے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے تین احکامات بیان کیے ہیں تو ایک روب موسا علیہ السلام کے اوپر ہاں جی موجود تھا تبھی طور پر اس لیے اللہ تعالی نے کچھ بات چیت اور گفتگو کی تاکہ جو ماحول ہے وہ نارمل ہو جائے موسا علیہ السلام سے پوچھا بما تل کا بھی امین کا یا موسا موسا تیرے ہاتھ میں کیا ہے موسا علیہ السلام نے کہا آساج یہ میری لاٹھی ہے اتبکا علیحا و احسو بیہ غن ولی آر بخرا تین باتیں کہیں موسا علیہ السلام نے اس لاٹھی کے تین فائدے ہیں مجھے ایک تو یہ کہ بکریاں چڑھاتا ہوں تو بکریاں چراتے ہوئے چرواہا جب جنگل میں ظاہر ہے وہاں کوئی دیوار یا درخت تو ہے نہیں تو یہ بکریاں چراتے وقت میں اس کو پیچھے ٹیک لگا کر کھڑا ہو جاتا ہوں اتبک کو تھک گیا تو گویا کہ اس کو پیچھے کر لیا کمر کے اس کے ساتھ ٹیک لگا لگایا کھڑا ہو گیا کچھ دیر سستا لیا اتبک علیہ کسی درخت کے پاس پہنچتا ہوں بکریوں کو پتے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو پتوں پر مار کر پتے گرا لیتا ہوں آشو بھی ہا علی اور فیہ ماہر بوکھرا اور بھی بہت سے میں اس سے کام کاج لیتا ہوں کوئی سانپ بچوں کو مارنے کے لیے کوئی اور دوسرے مقصد کے لیے اللہ نے کہا القیہ یا موسا اس کو ذرا نیچے پھینکو تیرا ہی آسا ہے نا دس بارہ پندرہ سال سے تیرے ہاتھ میں رہا ہے یہ اس لیے القیہ یا موسا اس کو نیچے پھینکو فالکا موسا علیہ السلام نے جیسے ہی زمین پر اسے ڈالا تو فیضاسا وہ ایک سانپ بن گیا دوڑتا ہوا موسا علیہ السلام گھبراہٹ کا شکار ہے تو اللہ نے کہا کہ دیکھو خوش اس کو پکڑو پکڑو اس شام کو اور جیسے پکڑو گے اور پکڑتے وقت ڈرو مت ولا تخف سن عید سیرت جیسے ہی تم پکڑو گے تو فوراً یہ لاٹھی بن جائے گا دوسرا اللہ نے حکم دیا وزم و کا علا جنا ہے کا تخرج بزا امین غیر اخرا اپنا ہاتھ اپنی بغل کے نیچے دباؤ اور پھر نکال کر دیکھو بغل میں دیکھ کر باہر نکالا تو تخرج بیضاء سفید چمکتا ہوا روشن من غری سو بغیر کسی بیماری ایک تو وہ سفید ہاتھ ہوتا ہے جو کسی برس یا کوڑی کی وجہ سے سفید ہو جاتا ہے آیاتن اخرا یہ دوسری نشانی ہے کا من آیاتن الکبرا یہ تو ابھی ابتدائی بات ہے اس کے بعد ہم تمہیں بڑی نشانیاں بھی دکھائیں دو نشانیاں اور تین احکامات اس ملاقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسا علیہ السلام کو دیا اور پھر اس کے بعد حکم دیا کہ اظہب الا فراؤ جاؤ فراؤن کی طرف ان نہغ اس نے سرکشی کی ہے تاحت ہے قوموں کو غلام بنایا ہے ذلت اور رسوائی مسلت کی ہے ادھر جاؤ موسا علیہ السلام ان کی زبان میں لکنت تھی بات اچھی طریقے سے بیان کرنے میں دقت پیش آتی تھی بچپن کے ایک واقعے کی وجہ سے تو اللہ سے یہ دعا مانگی موسا علیہ السلام نے رب اب بھی شرح لی صدری بات میں نے سن تو لی مان بھی لی لیکن اس پر شرح صدر میرا سینہ کھول دے یعنی اس پورے کام کی پلاننگ حکمت عملی شرح صدر کی تعریف پیچھے میں نے بیان کی تھی کہ شرح صدر مولانا سندھی کہتے ہیں اپنے پروگرام یا ہدف کو حاصل کرنے کی حکمت عملی بنا لینا طریقہ کار بزا کر لینا یہ شرط ہے۔ تو اے اللہ میرا سینہ کھول دے اس کام کرنے کا پورا طریقہ کار میرے دل و دماغ میں آ جائے۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي اور میرے اس کام کو جو بہت بڑی ذمہ داری سونپی ہے فرعون کے مقابلے پر اس میں میرے لیے آسانی پیدا کر۔ وَٱحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اور میری زبان میں جو لکنت ہے جس سے میں بات کرتے ہوئے کچھ اٹکتا ہوں لوگوں کو بات بسا اوقات نہیں سمجھ میں آتی تو اس کو کھول دے تاکہ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آئے دائ اور انسانوں کی تربیت کرنے والے کی گفتگو کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کو سمجھ میں آئے وہ تیز تیز بول رہا ہو یا اس طریقے سے بات کرتا ہو کہ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے تو پھر کیا پتہ چلے گا کوئی سوچ اور فکر منتقل نہیں ہو سکتی یفکو اور ایک اور بات موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ وَجعل لی من علی وزیر ہارون میرے گھر والوں میں سے ایک میرا وزیر میرا بوجھ بٹانے والا میرے ساتھ اور وہ میرا بھائی ہارون ہے اسے مقرر کر دے تاکہ وہ میری کمر مضبوط کرے اور وہ اشرق حفیع امری میرے کام میں اسے میرے ساتھ شریک بنا دے اللہ نے کہا ٹھیک ہے قد اوتی دسو لگا یا موسا جو تم نے سوالات کیے ہیں ان سوالات کے مطابق تمہیں یہ سب چیزیں دے دی گئی ولاقد من علی کا مررت اخرا ہم نے یہ تم پر دوسری دفعہ احسان کیا ایک احسان ہم نے پہلے بھی کیا تھا تم پر اس اوہینہ الا امنی کا مایوہ جب ہم نے تیری ماں کی طرف وحی کی تھی جو وحی کی تھی جب فرعون بنی اسرائیل کے تمام بچوں کو قتل کر رہا تھا اس وقت جب تمہاری والدہ نے تمہیں اٹھا کر دریا میں ڈال دیا تھا ڈالنے کی ہم نے وہی کی تھی انقی ہی فتبوتی فخیم فلکملی خوش ہو ادب و ادب دریائے نیل کے مغربی کنارے پر فرعونوں کے محلات ہیں اس وقت بھی جو نقشہ مصر کا موجود ہے اس میں فرائن کے جتنے بھی محلات ہیں وہ دریائی نیل کے مغربی کنارے پر ہے وہاں عوام نہیں رہتے نہ وہاں شہر ہے نہ وہاں آبادی تھی قسر شاہ اور باقی قصرات جتنے بھی ہیں محلات بڑے بڑے یہ اسی طرف ہیں اس کے مغربی کنارے پر اور مشرقی کنارے پر باقی شہر آباد ہے اور اسی شہر کے اندر فرعون کا ایک محل بھی تھا دارالخلافہ بھی یہی شہر تھا اس شہر کے ایک آبادی ایک جگہ جو جب یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اور سارے خاندان بنی اسرائیلیوں کو لے کر آئے تھے تو اس زمانے کے بادشاہ نے ایک زمین وہاں پر مخصوص کر دی تھی ایک بہت بڑی زمین دریائے نیل کے کنارے پر مشرقی کنارے پر کہ جہاں یوسف علیہ السلام کا پورا خاندان آباد ہوا تھا تو اسرائیلی اس شہر کے اس حصے میں تھے جہاں حکمران رہتے تھے اور جہاں یہ حکمرانوں کا ایک خا... یعنی محل تھا اور عام شہری لوگ رہتے تھے باقی مصری ایک طرف اور ایک آبادی ایک پوری کالونی یا علاقہ جو ہے وہ بنی اسرائیلیوں کا تھا اب اللہ نے ان کو وحی کی کہ یہ حضرت موسا علیہ السلام کو کیا ہے دریا میں ڈال دو اور اب یہ بھی تحقیق ہوئی ہے اسی خطے امیخی سے کہ لفظ مو کا کیا مطلب اسی ہیرولیفیہ جو زبان ہے اس کے مطابق مو پانی کو کہتے ہیں اور سا اس زبان میں بیٹے کو کہتے ہیں ابن الما اس کا ترجمہ یعنی ابن الپانی کا بیٹا تو چونکہ دریا سے ملا تھا سب سے پہلے فرعون کی بیوی کو موسا علیہ السلام جب انہوں نے یہاں مشرقی کنارے پر انہوں نے دریا میں ڈال دیا تو مغربی کنارے کی طرف وہ تابوت ہواؤں کے ہوا کے زور سے ادھر کی ہوا چل رہی تھی تو وہ اس کنارے پر پہنچا اور جو دریائے نیل کا حصہ محلات کے اندر سے گزرتا ہے پرانے جتنے بھی بادشاہوں کے محلات ہیں وہ دریاؤں کے کناروں پر ہوتے ہیں اور عام طور پر دریاؤں کا کچھ حصہ کاٹ کر نہری شکل میں ہاں جی وہ محل کے اندر سے فواروں کی شکل میں یا نہر بھی اندر سے گزرتی ہے تو جو حصہ دریائے نیل کا محل کے اندر سے گزر رہا تھا وہ تابوت اس کے اندر چلا گیا اور وہاں جب وہ محل کے اندر سے گزر رہا ہے تو وہاں سے وہ بچہ اٹھایا تو چونکہ وہاں دریا میں سے نکالا انہوں نے سب سے پہلے تو اس کا نام جو سب سے پہلے انہوں نے رکھا وہ ابن الماء موسا یعنی پانی کا بیٹا اس طرح موسا علیہ السلام محل میں پہنچ گئے قرآن کہتا ہے یا خوش ہو ادب ال ادب تاکہ اس کو پکڑ لے میرا دشمن بھی اور اس کا دشمن بھی وہ القی تو علی کا اور میں نے اس وقت یہ احسان کیا تھا کہ تم چھوٹے سے بچے ہونے کے باوجود تمہارے چہرے پر میں نے محبت ڈال دی تھی بعض انسان ایسے ہیں جن پر جب ہاں جی جن کے چہرے کی حالت یہ ہوتی ہے کہ نظر پڑے تو فوراً دل ان کی طرف کھنچتا ہے محبت کے اثرات تو موسا علیہ السلام کے وجود کے اندر یہ کشش تھی کہ جس خاتون نے سب سے پہلے اٹھایا اس کے دل میں موسا علیہ السلام کی محبت پیدا ہو گئی بلکہ جو بھی دیکھتا تھا اتنا ہی کرخ دل کیوں نہ ہو چہرہ السلام کا اس نے دیکھا تو نرمی پیدا ہو گئی القی تو علی کا محبت منی ولی تسنا اعلیٰ آئنی استمشی تیری بہن آئی ہاں جی وہ کے جو والدہ پیچھے تابوت کے پیچھے تلاش کرنے کے لیے بھیجا تھا تو اس نے بتلایا حلعد الکم اعلیٰ میں یک اس کی کفالت دودھ پلانے والے کی میں تمہیں اطلاع دیتی ہوں اور پھر تمہیں ہم نے ہاں جی تمہاری والدہ کے پاس واپس بھجوا دیا اور پرورش جو ہوئی اس کا قرآن نے یہاں پر تذکرہ کیا قرآن حکیم کہتا ہے کہ جب یہ تمام پیغامات موسا علیہ السلام اور ہارون کو دے دیے گئے تو از ہوا الا فراؤن ان نہو اب تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف کہ اس نے سرکشی کی ہے اور دیکھو وہاں جا کر ذرا نرمی سے بات کرنا اولا لہو پولن لئی نرم انداز میں بات کرنا لال لہو یہ تذکر شاید وہ نصیحت قبول کر لے او یکشاں یا اس کے دل میں خوف اور ڈر پیدا ہو جائے قال موسی نے اللہ سے کہا کہ ربنا انا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى اے اللہ ہمیں بڑا ڈر ہے کہ کہیں وہ ہم پر ظلم نہ کرے ہم پر سرکشی نہ کرے اللہ نے کہا لا تخافوا ڈرو مت اننی معكما میں تم دونوں کے پاس ہوں تمہاری پشت پر میرا ہاتھ ہے تم میری نگرانی میں جا رہے ہو واسمع و ارى میں دیکھ بھی رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں فاتياو جاؤ دونوں گئے وہاں اور فقولہ ان نہ رسول ربک سیدھے فرعون کے دربار میں اور جا کر اپنا تعارف کرایا کہ دیکھو ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے رسول فارسل مانا بنی اسرائیل کلمے کی دعوت نہیں دی یہ نہیں کہا کہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ موسا رسول اللہ یہ نہیں کہا انہوں نے سب سے پہلے بات جا کر کہی ان نہ رسول ربک ہم تیرے رب کے رسول ہیں اور ہمارا پہلا حکم یہ ہے تیرے رب کی طرف سے کہ فارسل مانا بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو آزادی دو اور بلا تو ہم اور ان کو سزائیں اور تکلیفیں دینا بند کر دو پہلا مطالبہ یہ قومیں اگر غلام ہوں غلام بنانے والے یا غلامی کو قبول کرنے والے دونوں کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ جب وہ ظلم میں موجود ہے تکبر اور غرور خود الوہیت کا دعوے دار ہے اس کو کلمہ پڑھانے کا کیا مطلب جب تک کہ وہ اپنے اس ظلم اس بد اخلاقی سے باز نہ آ جائے کہ جو غلامی کا سبب بنی ہوئی ہے آیا تم رب بھی تیرے پاس تیرے رب کی واضح دلیل لے کر آئے ہیں اور اگلی بات بھی سن لو وسلام و علا من تبا الخدا جو ہدایت کی اتباق کرے گا اس پر عمل اور سلامتی کہنے لگا مر رب گما یا موسا کون رب ہے تمہارا دونوں کا ہے موسا کو ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کو کام کرنے کی زندگی بسر کرنے کی ہدایت کی کوالا فما باقر پچھلی جو قومیں گزری ہیں یا مثلاََ مرچ سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں کیا اس کا مطلب وہ جہنم میں گئے ہیں ان کو عذاب کی حالت کے اندر ہے کیا ان کا حال ہے موسا علیہ السلام نے کہا علم ربی فی کتاب اس کا علم میرے رب کو کتاب میں ہے لا ربی ولا ونسا اب یہ بحث کرنا فضول ہے کہ چونکہ جی وہ کافر تھے اس لیے جہنم میں گئے یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے موسا علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کو پتا ہے ان کے ساتھ جو معاملہ بھی ہوا قرآن حکیم کہتا ہے کہ وَلَقَدْ كُلَّهَا ہم نے اس کو اپنی تمام نشانیاں دکھلا دی لیکن وعبا اس نے کی انکار کیا اور مقابلے پر کیا ہے جادوگروں کو لیا فلنا کا بس مسل ہی فجا البینہ لالف مکان جادوگروں کو لے آؤ اور اس کے لیے بھی وقت مقرر ہو گیا کہ عام دن میں مزین جو عید کا دن ہو سارا شہر جمع ہو عوام الناس کے سامنے یہ معاملہ ہونا چاہیے فتح فرعََ فرعون نے اپنی ساری تدبیریں لڑائی سارے جتنے بھی جادوگر تھے ان کو بلا لیا اور ان کا مقابلہ کیا جادوگروں نے موسا سے کہا اما ان تلقیہ و اما ان نقونا و لمن القا پہلے تم اپنا جادو کا کرتب دکھاؤ یا ہم دکھائیں موسا علیہ السلام نے کہا نہیں تم ہی دکھاؤ پہلے بل القو فیدہ ہبال و یہ رسیاں انہوں نے ڈال دیں لاٹھیاں ڈالیں دی یوخل الہم ان اپنے جادو کے زور پر لوگوں کو نظر ایسے باندھ کہ ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے جیسا کہ یہ سانپوں کی طرح دوڑ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو دل میں تب ہی طور پر ایک خوف محسوس ہوا کہ واقعیتا ہو سکتا ہے کہ یہ صاف ہو اللہ نے کہا قل لا تخف مت کرو انکا انت الاعلى والقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا اپنے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے زمین میں پھینکو ان ما صنعوا كيد ساحر یہ ان تمام چیزوں کو نگل جائے گا ولا يفلح الساحر حيث اتى ہوا تو سارے جادوگر سمجھ گئے کہ یہ اب جادو نہیں ہے بلکہ کیا ہے واقع تن اللہ کی طرف سے نبی انہوں نے جب ایمان قبول کیا برب و ہارونا تو رون کو اور غصہ چڑھ گیا آمن تم لہو قبلان آزن لکم میری اجازت سے پہلے ہی تم مسلمان ہو گئے مسلمان ہونے کے لیے بھی میری اجازت کی ضرورت تھی انہ لکبیرکم رکم الدی اللہ یہ موسا جو ہے تم میں سے بڑا ہے جادوگر اور تم نے سب نے مل کر میرے خلاف سازش کی سزا دینے کا اس نے فیصلہ کیا قرآن حکیم نے بتلایا کہ اس کے نتیجے میں اللہ پاک نے اس کو ذلیل اور رسوا کیا اور پھر اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم نے موسا علیہ السلام کو وہی کی کہ راتوں رات ان کو لے کر بنی اسرائیل کو یہاں سے نکل چلو فضر الحم تریقن فل بحری یا بسن لات درکم در کم ولا تخشا پکڑے جانے کا ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے راتو رات بنی اسرائیل کو لے کر دریائے نیل پار کر دو فت باہر فرعون کو جب پتا چلا صبح کو کہ یہ تو سارے بنی اسرائیلی چلے گئے موسا علیہ السلام لے کر ان کو تو پیچھے اپنے پورے لشکر کے ساتھ وہ بھی داخل ہوا ہمان اور قارون بھی ساتھی ہیں ہاں جی فاشیا ہوں من المیشیا اللہ نے ان کو اس دریا نیل میں غرق کیا سزا دی قران نے کہا یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب التور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوہ تمہیں نجات دی تمہارے دشمن سے اور اب تمہارے لیے منو سلوا نازل ہوا ہے آرام سے اور کھاؤ پیو کلوا من طیبات ما رزقناکم لیکن شرط ایک ہے لا تتغوا فیه سرکشی تم بھی مت کرو فیحل علیکم عذابی میرا غزب تم پر ورنہ نازل ہوگا اور غزب بھی فقد ہوا اب قوم کو آزادی دلوائی آزادی دلوا کر موسا علیہ السلام تو تور پہاڑ پر وہی کے لیے چلے گئے اور پیچھے سے پوری قوم کو سامری نے پھر گھیر لیا قرآن حکیم کہتا فن کالا فنا قد فتنہ کامری تھا اس نے انہیں گمراہ کر دیا اس نے کیا کیا ایک بچڑا سونے کا بنایا اور اس کے بارے میں اعلان کر دیا حاضا الہوکم کم و الاہ موسا یہ تمہارا خدا ہے اور موسا کا خدا ہے اور موسا جو ہے نا اپنا خدا بھول گیا فناسیا اس طرح چکر دے کر بنی اسرائیل کے وہ غلام پسند طبقات سارے کے سارے ادھر شامل کر لی موسا علیہ السلام جب واپس آئے تو انہیں بڑا غصہ آیا فراجا موسا علا قوم ہی غزبانہ آصیفہ بہت غضب کی حالت میں اور افسوس کرتے ہوئے موسا علیہ السلام واپس آئے اور ہارون علیہ السلام پر بڑا سختی کے ساتھ پیش آئے اور کہا یا <سلام> ہارون ما ماں منہ آزر ایتا ہوں اللہ تبیانی افاس عی تمری تم <سلام> نے میرے حکم کی نافرمانی کی یہ کیوں کیا اور جب ہارون نے اپنے معذرت کی تو ہارون کو چھوڑ کر پھر موسا علیہ السلام نے سامری کا رخ کر لیا اور کہا ما ختم یا سامری اے سامری تو نے یہ حرکت کیوں کی کیسے کی اس نے اس حرکت کا ذکر کیا تو قرآن حکیم نے اس کا ذکر کیا کہ فضحب فن اللہ کا فی الحیات لا انتقول نکل جاؤ تم پوری زندگی میں ایسی حالت میں ہوگے کہ کبھی انسانوں کے اندر نہیں رہ سکے انسانوں کو کہو کہ دور ہٹو مجھ سے جو بھی کوئی انسان قریب آتا تو اسے تکلیف محسوس ہوتی وہ کہتا پھر ایک نزدیک ایسا وہ تنہائی پسند تمہارا سامری لیڈر ہوگا کہ کوئی اس کے قریب نہیں آئے گا اب جس کو خدا بنا رکھا نا اب دیکھ اس کا تماشا ہم کیا کرتے ہیں اس کو ہم جلائیں گے اور اس کی راک بھی اڑا دیں گے یہی کیا اس بچڑے کے ساتھ اور اعلان کر دیا موسا علیہ السلام نے کہ ان الہکم اللہ الذی لا الا اللہ تمہارا خدا تو ایک ہی ہے اس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں وسیا کل علم یہ پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد قرآن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کزالی کہ کا نقص علی کا من امبا ما قد سبق ہم نے آپ پر گزشتہ قوموں کے قصے اسی لیے بیان کیے کہ قد آتئینہ کا ملد النا تاکہ آپ کی قوم بھی نصیحت حاصل کرے ہم آپ کو ایک نصیحت دے رہے ہیں اپنی طرف سے یاد رکھو من آ رضا جو بھی اللہ کے اس پیغام سے اعراض کرتا ہے فن یحمل یومل قیامت وزرا قیامت کے دن اس پر بڑی سخت ترین سزا ہے اور جو لوگ اچھا عمل کرنے والے ہیں میام من من المن صالحات وم و منونخاف ظلم وضمہ اس پر کسی قسم کا کوئی ظلم اور زیادتی نہیں قرآن کہتا ہے کزاری کا انض اللہ ہم نے اسی مقصد کے لیے قرآن عربی زبان میں نازل کیا اور بار بار تمہارے سامنے نصیحت کرتے ہیں تاکہ تم اللہ کو اور اس کے پیغام کو درست ناظر میں سمجھ لو آدم علیہ السلام کا قصہ دوبارہ قرآن نے یہاں بیان کیا مختصرا مختصراً بلاق آئدنا ابلیس اور آدم اس کا تذکرہ کرتے ہوئے بتلایا کہ کس طریقے سے آدم علیہ السلام کو ہم نے منتخب کر لیا انہوں نے توبہ کی اپنے اس لغزش سے جو وہ درخت انہوں نے استعمال کر لیا لیکن دنیا میں ہم نے ان کے لیے آدم کی اولاد کے لیے قانون اتار دیا کہ من آ عن ان ذکری فعن الح معیشت ضن کَن و نا شروع جو آدمی بھی میری اس تعلیمات سے میرے اس قرآن سے میرے اس پیغام سے اعراض کرے گا اس کی دنیا بھی ہم تنگ کر دیں گے اور قیامت کے دن اسے اندھا وہاں وہ کہے گا یا اب لیما لما حشر تین آما اے میرے پروردگار نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا وقت کن تو پہلے تو میں بہت آنکھوں والا تھا اللہ کہے گا کزالی کا اتت کا آیا تون تیرے سامنے ہماری آیات آئی تھی تو نے بھلا دی وزالکل یوم سا اسی طرح آج ہم تجھے بھی بلا دیا جائے گا قرآن حکیم کہتا اولم یہ کیا ان کو یہ ہدایت ابھی تک نہیں ہوئی کہ کم اہلکنا قبل ان سے پہلے کتنی قومیں ہم نے تباہ و برباد کی جو بہت اچھے مکانات میں رہائش قزیر تھی چلتے پھرتے تھے یہاں ان نفیز عقل مندوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں کہ وہ غور و فکر کریں صورت ختم ہو رہی ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے فصبر علاما جو باتیں یہ بکے کے ظالم کرتے ہیں آپ سے ان کے کہنے کے باوجود آپ صبر و استقامت کے ساتھ اس نظریے پر قائم رہیں اور اپنے رب کی تصویر و تحمید صبح اور شام کرتے رہیں اور وہ امر اہلا کا بس طبی علیہ اپنے گھر والوں کو نماز اور اس پر ثابت قدمی کا حکم دیتے رہیں بلا کی انجام متقی لوگوں کے لیے ہی اور آخر میں حضور سے کہہ دیا گیا کہ کل آپ ان سے کہہ دیجیے کل قل کل متربی سن ہر آدمی انتظار کرے انقریب دیکھ لیں گے فستعلمون من اصحاب الاتی السوی ومن تدا کون سیدھے راستے والا ہے اور کون ہدایت پر اور کامیاب بنا ٹھیک ہے تم غلط نظریے پر رہنا چاہتے ہو تو رہو تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں اور آخر میں پتہ چلے گا کہ سیدھا راستہ کس کا ہے اور کس نے ہدایت حاصل کی کون کامیاب ہو تو اس طرح قرآن حکیم نے ان مکی صورتوں میں گزشتہ انبیاء کے واقعات بیان کر کے قرآن کے بین الاقوامی پیغام کی نشاندہی کی کہ وہ بنیادی طور پر انسانوں کے فائدے اور انسانوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق